0: Welkom bij Zondag met Lonneke, aflevering 13. En sorry dat ik wat laat ben. Ik had me helemaal vergist in de tijd. Wat gebeurde nou... ik was gewoon lekker aan het opruimen. En ik was naar de speech van Trump aan het kijken. Want die had ik gisteren niet helemaal kunnen kijken. En uh, mijn hond, die krijgt een speciaal eten. Dat is rauw vlees. En dat moet je dan verwerken. Um, in stukjes snijden, al die dingetjes. Dus ik stond echt een paar minuten voor drie uur dat te doen. En één stukje ging niet open. En Dirk zei... Um, Dirk is er ook trouwens. Die zei... Wat zei je?
1: Ik zei... Nee, jij begon weer te roepen... Dirk, Dirk, ik moest hè, weer ja. helpen. En ik zit hier van alles klaar te zetten. Ik zeg, doe je dit altijd acht minuten voor je live gaat?
0: En ik zo, wat? En toen dacht ik, oh nee, op zondag ga ik altijd om drie uur live. En het, ik dacht dus dat het twee uur was. Een paar minuten voor twee, maar het was een paar minuten voor drie. Alleen stond ik daar met al het rauwe vlees. Nou, het is super warm hier. Um, ik zweef me ook helemaal pff, kapot. Maar... Dan kun je niet een rauwe vlees gewoon twee uur buiten laten liggen. Dus het is even kiezen ga ik precies om drie uur live. Of ga ik mijn hond zorgen dat hij eten heeft. Uh, en het eventjes afmaken en dan verwerken in de koelkast leggen. Dus toen heb ik daarvoor gekozen. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. Want been is heel belangrijk voor mij en voor Dirk. En um, ja, was gewoon heel dom. Heel dom, sorry. Maar ik ben er in ieder geval. En ik zie ook dat we heel veel mensen terug zijn gekomen om live te chatten. Heel leuk dat jullie er zijn. De live chat staat open. Jullie kunnen met elkaar praten. Jullie kunnen met mij praten. Wil je dat ik het over iets echt heb? Stuur een superchat. Of via Ideal. Of via PayPal. Ik heb nu ook maandelijkse steun. En ik wil daarvoor ook Astrid bedanken. Uh, Die heeft uh, dat al gedaan. En... ik heb je een mail gestuurd, dus ik check dat eventjes, want ik moest nog wat info hebben. Dankjewel. En ja, um, yeah, ik ben een beetje all over the place, maar gelukkig heb ik gisteren een Engelse uh, live chat gedaan. En daar heb ik al heel veel dingen doorgenomen, zodat ik beter voorbereid ben voor mijn Nederlandse chat. Um, vandaag is een best wel emotionele, rare dag, want uh, ja, Nederland is uit het EK. Voor sommige mensen is dat echt het einde. En aan de andere kant, Max Verstappen, Max Verstappen doet het hartstikke goed. Die heeft schijnbaar gewonnen. Die staat volgens mij ook bovenaan. En in de Tour de France, die is een paar dagen bezig... hebben we een Nederlandse gele truidrager, draa- Mathieu van der Poel. Misschien zit er wel een de familie. Degene, ja, het zit toch vaak wel wat in de genen, het talent. Maar natuurlijk moet je het altijd nog zelf doen. Uh, vroeger keek ik heel vaak naar voetbal en naar... Um, wielrennen ook. Ik was zelfs uh, geabonneerd op zo'n wielrenblad. Ik ben even de naam kwijt. Ik heb zelf nog nooit uh, aan wielrennen gedaan, maar ik vond het gewoon fascinerend om urenlang naar dat peloton te kijken. En ja, door de mooie natuur van Frankrijk en zo, ik vond het helemaal geweldig. Dus ja, daar gaan we het ook over hebben. Wat vinden jullie ervan? Wat is er allemaal? Hoe voelen jullie je? Want het is natuurlijk, ja. Of heb je zoiets, het interesseert me helemaal niks. Dat kan ook. Ik ben alleen maar bezig met de toekomst. En met de situatie. En de wetgeving. En Nederland. En ja, we gaan het er allemaal over hebben. Ik zie dat dat Dirk is... uh, die is ook be- druk bezig. Ik ben even aan het denken, waar zullen we als eerste over hebben, mensen? Willen jullie dat ik eerst een update geef over Amerika? Of wil je eerst over Nederland hebben? Of in ieder geval, laat ik maar gewoon beginnen wat hier in New York City gebeurt. We hebben nu de Gay Pride. Vandaag is, zou eigenlijk normaal de hele grote parade zijn. En uh, Maar die jaar, is
1: volgens mij dus wel gewoon. Er
0: is dus wel een parade. Maar ik weet niet of het hetzelfde is als afgelopen jaren. Maar vorig jaar zou het eigenlijk 50 jaar bestaan. Dat zou een heel groot feest worden. En natuurlijk door de hele pandemie-lockdown-gedoe is die afgezegd. Dus daar baalde iedereen van. En ik heb echt het gevoel dat heel New York en mensen van buitenaf... dat ze dubbel en dwars en helemaal tien keer zo intens gaan vieren vandaag. De afgelopen dagen zag je al heel veel mensen... Schaars gekleed over straat. Natuurlijk het weer. Het is echt super warm hier. Ik heb ook de airconditioning niet aanstaan nog. Dus uh, ja, het is uh, is gewoon echt een sauna hier. Maar zolang de computer en zo uh, werkt, dat is het belangrijkste. Want soms met de hitte gaat ook ook buiten. Doordat Amerika, New York heeft niet echt de meest geavanceerde technologie. Vaak nog oude kabels en zo. Dus die hebben het altijd zwaar als het weer heel erg verandert. Maar wat er... Um, ja, dus er is dus heel veel homofasie. Hoe zeg je dat? Uh, um, celebrations. We zijn... Ja, we rijden er langs. We lopen er langs. En ja, het is ook een beetje... Het is anders dan andere jaren. Omdat ze ook wat... Er zijn groepen die wat agressiever zijn dan normaal. Vroeger was het zo dat iedereen was feest aan het vieren. Maar nu zie je... Dirk, jij zei daar vanochtend... Je hebt buiten de grond gelopen...
1: Dat heel veel mensen, er liepen al heel veel mensen rond. Er was een uur of tien ochtends. Um, de politie was alles af aan het zetten, alles voor aan het bereiden. Um, en ik heb, ik heb een uur gelopen, een uur en twintig minuten of zo. En ik heb drie keer, uh, vier keer heb ik uh, mensen naar de politie zien schelden. Gewoon, dat, dan komen ze langs gefietst en dan is er niks aan de hand. rijden weg en dan beginnen ze te schelden. Dus er is wel echt een, uh, beetje, beetje, een beetje een probleem. Tense.
0: En ook in het park hier in de buurt, Washington Square Park. Ik heb het er wel vaker over. Dat is echt een epicentrum van de cultuur. En als er iets gebeurt, of er nu een politiek evenement is of zo. Het is vaak in het park. Uh, maar ik las in het nieuws dat ze... Um, ze hebben al een hele tijd dat er s'avonds feest gevierd wordt. Al voordat de lockdownregels werden verwijderd. Want die hebben we niet meer in New York. Maar nu zijn ze ook illegale gevechten aan het... Uh, aan het organiseren. En vrijdagavond waren er vijf. En en er zijn wel mensen van buitenaf. Dat zijn geen lokale mensen. Maar die hebben het afgelopen jaar het park helemaal tot hun eigen ding gemaakt. Die komen veraf. Die komen feestvieren. Het is partytime. En ook vanwege Black Lives Matter voelden ze zich ook van... wij wij mogen dat... Alleen nu de mensen die het eigenlijk allemaal zo gefaciliteerd hebben en geholpen en gezegd: nee, ja, Black Lives Matter echt is, echt belangrijk. Die zijn nu allemaal de politie aan het bellen en met de gemeente aan het soebatten van: waarom uh, ga jij, waarom ga jij, uh, waarom doen jullie niks? En de politie is echt iets, ja, sorry hoor, we mochten eerst niets en nu worden ze allemaal uitgescholden. Daarbij wil ik zeggen dat het heel veel vrouwen zijn. Heel veel mensen, uh, uh, African-Americans, Hispanic. Dus verschillende etniciteiten. En die worden gewoon door mensen uitgescholden. Het, het is helemaal bizar wat er gebeurt. Ondertussen is er in Amerika. Dirk, jij laat even een artikel zien. Op de New York Post, denk ik. Of niet?
1: New York Post, het gaat over het... Uh...
0: The Fight Club Unlicensed.
1: Ja, het boksen daar.
0: Ja, yeah. nou dat is een video. Maar in ieder geval, ja, daar gaan ze gewoon... Het is met, niet
1: heel professioneel. Nee, het is
0: gewoon underground, maar dan buiten. Maar ik weet dat ze een tijdje geleden... hadden ze het één keer al gedaan. En ik denk, als ze één keer het doen... dat is bij alles zo. Kinderen Bij kinderen is dat zo. Gewoon Bij mensen, als je ze een vinger geeft... nemen ze een hele hand. Dus ze hebben waarschijnlijk één keer het succes gehad met zo'n gevecht. En nu doen ze het nou, heel naast, vaak. naast
1: het feit dat het niet, niet mag en niet de bedoeling is... is het uh, misschien wel goed om ook aan de politici te laten zien... dat als je... Uh, ruzie maakt met elkaar dat je elkaar aan het einde gewoon een hand kan geven, want dat doen ze dan wel weer goed. Oh
0: ja, het is ook. Oh, dus je wil misschien, misschien dat soms vechten dat al juist goed is voor dat ze een uitlaatklep hebben of zo, maar dat is nog steeds niet. Plek Wash square park is moet een rustige plek zijn... voor cultuur en zeker s'avonds laat, maar ja, het is een beetje waar New York om gevraagd heeft hè? als je gewoon jaar lang iedereen maar zijn gang laat gaan. Waardoor er dus mensen elke week of de hele week door... van veruit naar dat park komen en feest vieren. Ja, op een gegeven moment voelt het alsof het hun park is. En dan kunnen wel mensen zeggen ja... maar een park is first and foremost alleen voor de lokale mensen. Maar uiteindelijk is het voor iedereen. En als jij het niet beschermd hebt voor de mensen vanaf het begin... dan kun je niet na een jaar zeggen ja, nu gaan we het weer... Voor de, dan zijn er andere mensen... die hebben het ook hun park gemaakt. Dat is hetzelfde als ik elke week naar Central Park zou gaan. en Of elke dag. En Terwijl dat heel ver weg is van mij. En dan op een gegeven moment mag ik er niet meer in. Of mag ik er niet meer... Uh, dan wordt het afgesloten. Ja, dan heb ik ook zoiets. Ja, kom op zeg. Ik, mag, ik, ik betaal toch ook belasting hier. Dus ik mag toch ook gebruik maken van het park. Dus het is een beetje een eigen schuld. En ja, wij zien dat gewoon van een afstandje. Eigenlijk niet. We zien het gewoon van dichtbij. Maar... Ja, het is gewoon allemaal heel erg te verwachten. Al die dingetjes. Ik heb ook een videootje voor jullie. Zoals elke week laat ik altijd even heel kort een paar minuten zien... wat wij deze week hebben gedaan of wat er aan de hand is. Nou, als eerste is er natuurlijk... Alles is in de regenboogkleuren vlag. Maar die is niet eens meer goed, hè. Want er is nu een nieuwe vlag met zo'n driehoekje eruit. Met roze en blauw en bruin. Heel lelijk trouwens. Zwart. En... Uh, ja, die is nu de vlag. Het is heel erg om uh, van in de war te raken. Maar uh, al die kleurtjes en zo overal. alles, uh, Heel veel bedrijven, heel veel winkels. Hebben ze zelfs speciale koekjes of maaltijden. Speciaal voor Gay Pride. Maar morgen is, het dan eind, is de maand voorbij. Het was dus een maand. En nu is het hopelijk... Of tenminste voor heel veel mensen die zijn blij met deze maand. En er zijn ook mensen die blij zijn met... Oh, volgende maand gaan we lekker weer... Gewoon Amerika vieren en de 4th of July. En dan is het klaar daarmee. Maar ik ben benieuwd. Nou, Elia, dankjewel. Ik heb geen vraag, maar super bezig weer. Ja, dat vind ik ook leuk. Als jij gewoon iets wil zeggen, dan kom je ook in het scherm. Zo werkt het gewoon. Wij doen dit samen. Wij praten met elkaar. En wij doen deze... De, dit is een beetje... Deze livestream is er voor om jullie de gewone burgers die bij de NOS of zo... of bij Erik Mouthaan niet ja misschien het volledige beeld krijgen... of vinden dat er wat mist. Als jij toch iets ziet of hoort, deel je het met mij. Gaan we het bespreken hier, zodat deze video er dan is. En die kun je weer delen met andere mensen. Of je kan met elkaar praten. En zo gaan we dus dit laten groeien en met elkaar um, erover hebben. Want het is gewoon belangrijk om gewoon in het gesprek te blijven. En ik vertel je gewoon wat mijn ervaring is hier in Amerika... En natuurlijk ook wat mijn ervaring of mening is over Nederland. Want ik ben nog steeds Nederlander, dus ik heb daar nog gewoon recht op. Maar ja, waar jullie het willen dat ik het meeste over heb, daar ga ik het meeste over hebben. Dus dankjewel, Elja. Um, ik wil. Ja, we hebben zo'n dus videotje. Dankjewel. Laat maar zien, Dirk. Ja, het is dus ik begin dus even om te laten zien dat er overal vlaggen hangen. Het is gay pride. Maar ik had ook nog mijn verjaardagsfeestje bij mensen. Ik had het zo verspreid, weet je wel. Want uh, ik wil niet met iedereen allemaal een groot feest. Dus Dirk had een hele lekkere brisket gemaakt. Vorige week zondag, weten jullie misschien nog wel. Toen zat hij acht uur in de oven. Toen was het hier ook al hartstikke heet. En uh, Dirk is de man die thuis het het vlees snijdt. Zoals je ziet. En was heel lekker. En de buren waren ook super blij ermee... Dat, uh, ja, het was, uh, ja, de, de was, voor sommige mensen is daar gewoon, wij waarderen echt, als we vlees eten, waarderen we het echt. Zorgen we dat we grass beef hebben van iemand, van een lokale slager die precies weet waar het vandaan komt. En dan proef je volgens mij ook gewoon liefde. Nou, dit is Been. En Been, uh, de reden dat ik dus te laat was. Maar ja, hij ziet er echt geweldig uit. Hij krijgt zoveel complimenten als hij over straat loopt. En dat komt natuurlijk ook omdat hij goed eet.
1: Als je single bent in New York en je bent op zoek, moet je gewoon een hond uh, adopteren.
0: Ja. Nou, en dit is, uh, ik weet niet of je de muziek een beetje aan kan zetten. Heel spontaan zijn er soms mensen die komen bij elkaar, die gaan muziek maken en dan ga je er gewoon bij staan. Dat is wel leuk aan New York. Dat is hoe New York altijd is geweest. Dat iedereen gewoon een toegevoegde waarde kon zijn voor een buurt en gewoon met elkaar... Spontaan een feestje maken. En dat is ook eigenlijk ook wat je in Washington Square Park ziet. Maar dat er is het zo uit de hand gelopen. Dat ja, maar oh, op, je loopt gewoon. Wij lopen met een hond. En dit is dan bij Greenwich Village in de buurt, bij 7th Avenue. En dan um, staan er gewoon een paar mensen muziek te maken. Nou, natuurlijk gaan wij zoals elke week proberen wij gewoon heel even de stad te ontvluchten. Omdat het is nog, nogal intens. Er zijn veel mensen en veel. Ja, en dan moet je gewoon even eruit, maar dan heb je ook nog steeds wel dat er plekken zijn waar ze die Black Lives Matter dingen nog steeds uh, in de ramen hebben hangen. Maar aan de andere kant heb je ook de Amerikaanse vlag, die ineens mensen heel erg uitdragen. Deze hier uh, in dit dorpje hing de vlag heel groot boven de auto's en als je er zo onderdoor rijdt, dan zie je echt zo'n hele grote American flag en uh, terwijl mensen soms binnen nog wel een masker op hebben... is eigenlijk iedereen gewoon wel redelijk relaxed. Vooral buiten de stad. Dus om nog meer te relaxen... zijn wij ook lekker naar een park geweest. Dirk zag een park in de buurt. Hij nou, eerst even, voor
1: de mensen die denken, wat loopt hij raar? Ik heb uh, vier dagen mijn nek niet kunnen bewegen. Dus ik loop inderdaad een klein beetje raar.
0: Ja, we, ja je had je gewoon je nek verrecht. Maar wij, het mooie is, als je dus eventjes buiten de stad gaat... dan zijn er dus... Uh, Mooie buurten, slechte buurt. maar je hebt in de mooie buurt bijvoorbeeld hele mooie parken waar je gewoon even lekker een beetje in de schaduw, maar toch met wat natuur en uh, gewoon even de honden uit kan laten. En dit was dan uh, Bruce Park en dat is een beetje een hele rijke buurt. Echt mensen hebben daar huizen van tientallen miljoenen. Maar we mochten daar zelfs
1: niet rondrijden.
0: Op sommige plekken mag je inderdaad zelfs niet. Dan hebben ze private uh, road? Of ze zeggen dat het private road is. Ik, ik mo- het ging
1: zoveel dat ik zelfs niet mocht draaien op een oprit. Ik mocht niet omdraaien op een straat.
0: Ja, en dit is, wil ik met even gebruik zeggen, van een dit is de lokale Crockett Club. Dat doen ze hier dus ook. Ik, had, ik dacht dat het alleen maar iets is wat uit de film of zo. Maar Crockett, is dan met zo'n, zo'n haakje. En dan gaan ze met zo'n houten ding doen ze zo'n bal doorheen. Dat gaat heel langzaam en zo. Nou, dat was dus een club. Dus wij liepen er langs en dat vond ik wel interessant. En um, ja, Ben die ligt lekker op de achterbank. Een beetje te chillen met... Uh, dit was dan Bruce Park. Zoals je kan zien. En um, ja, daarna gingen we naar een ander dorpje. Want wij doen gewoon go with the flow. Een beetje wandelen. Een beetje kijken. Mooie huizen kijken. Het is... Uh, ja, en dan gewoon... Naar een lekker restaurantje iets eten halen. En in buiten lekker opeten. En dan heb je zo'n dag. En dan ben je weer helemaal recharged. Gewoon wandelen. Mens. En iedereen was super aardig. En wij... Um, ja of, Ze vroegen niet eens of je gevaccineerd was of niet. Maar het was gewoon... Mensen waren gewoon heel aardig. ja En dan rij je weer terug de stad in. En dan zie je dus weer aan de linkerkant heel veel mensen bij elkaar. Want daar is de Stonewall in. Dat is de plek waar eigenlijk de Gay Pride is ontstaan. Um, daar staan heel veel mensen bij elkaar. Er zijn heel veel gay barretjes. Dat is natuurlijk heel druk nu. En de Freedom Tower of de uh, One World Trade Center, die je in de achterkant of the, ziet, die heeft uh, ook uh, de regenboogvlag als de lampjes. Daar waar ik nu de camera net links draai, daar was het. Maar um, dan is het meteen weer super druk en weer de stad. En ja, dus als je ooit een keer naar New York gaat. Ik zou of een auto huren een dag, of met de trein. Gewoon een keer een uur gewoon een trein pakken bij Central Station. Uh, of de bus van Penn Station. Maar de Central Station... Nee, nee,
1: nee, nee. nee. Niet Penn Station pakken.
0: Nee, dat is, een beetje, dat is een beetje vies. Maar Central Station. En dan ga je gewoon upstate en dan een uurtje ver. Dan is Peekskill of zo. Of Beacon. Dat zijn allemaal leuke dorps. Rijden langs de Hudson River... Of je gaat via de andere kant. Dan kun je naar Katona. Dan kun je naar. Dat is ook een leuk dorp. Er zijn heel veel leuke dorps. Je kan naar Long Island. Je kan zelfs de bus nemen, de Jitney, naar de Hamptons. En een dagje gewoon naar het strand gaan. Je kan zelfs hier de Sea Streak nemen. Dat is een boot. En die gaat dus rechtstreeks naar het strand in New Jersey bij. Ik geloof dat het Sandy Hook is. Of Sandy Beach, Sandy Hook. En dat is een half uurtje of zo. Dus een boot aan het, uh, volgens mij, de East Side. Downtown Manhattan. En dan pak je die boot. Heb ik ook wel eens een keer gedaan. En dan kom je meteen op de beach. Dus vanuit New York City. Als je ook als toerist bent. Ik zou er gewoon eens een keer een dagje. uh, Niet alleen alleen maar binnen. En shoppen. En sightseeing. Maar neem eens een keertje gewoon voor het gevoel. Een trip naar even net buiten de stad. En dan denk je echt. Wow, wat is dit mooi. Wat is dit leuk. Ja, dat is in ieder geval een tip van mij. Want je mag nu weer in ieder geval van Amerika naar Nederland vliegen. En ik weet niet of jullie dat hebben gezien... want ik weet niet hoe het nu is met Nederland naar Amerika... maar Europa heeft het nu allemaal opengemaakt voor Amerikanen. En in Nederland, op de Rijksoverheid-website... staat ineens dat je nu van Amerika naar Nederland kan vliegen... zonder test, zonder quarantaine, zonder vaccinatie. Dus dat betekent dat... Dat het weer zoals van ouds is. Ik weet natuurlijk niet hoe lang dat duurt. Maar het staat ook op de internationale websites. Van Travel of Path. En de Point Sky. Die is heel erg van de... Ja, dus de Americans zijn weer terug. Met little restriction. Dus ja, dat is uh, super fijn. Dat is super fijn. Dirk zei dat de microfoon iets lager moet doen. En dat betekent dat wij ook weer zouden kunnen reizen... Natuurlijk is het wel een risico iets meer als je in een afgesloten ruimte zit. En dan wordt het natuurlijk ook drukker. Het is in Nederland waarschijnlijk ook warm. En ik ben natuurlijk ook aan het kijken hoe het nou van Nederland naar Amerika is. Of je als toerist weer mag komen. Want tot nu toe was het alleen als je een American passport had. Of een green card. En heel een aantal visa's of visums, dat mocht wel. Maar uh, je moest vaak bij de ambassade een uitzondering vragen. En dan kreeg je die soms wel of niet. Het was niet zo dat als je naar je ouders ging of zo, dat dat meteen uh, een reden was om een uitzondering te krijgen. Dus er waren ook gewoon families die elkaar heel lang niet gezien hebben. Maar in ieder geval vanuit Amerika of naar Nederland is het dus wel redelijk normaal. En ik ben benieuwd hoe het dan is van Nederland naar Amerika. Dat is het laatste nieuws wat dat betreft. In New York is er verder ook een... Verkiezing dus voor de burgemeester van New York. Jullie weten dat ik niet zo'n fan ben van Bill de Blasio... die nu de burgemeester is en al acht jaar. De reden is eigenlijk omdat... ik was eerst voor hem dat hij zou winnen. Want hij had ons allemaal beloofd... dat hij voor de koetspaarden in de stad... je weet wel die leuke koetsjes met die paarden... dat is... Best wel paardonvriendelijk en je hebt een hele heel erge lobby vanuit die industrie van dat het allemaal de paarden hebben het heel goed. Maar er zijn heel veel redenen waarom het gewoon niet veilig is voor paard en mens. Ik bedoel, toen die koetspaarden er kwamen, toen was het best wel rustig op straat en nu is het verkeer super druk en veel uitlaatgassen en uh, er gebeuren ook wel ongelukken. Het enige wat hij heeft gedaan is ervoor gezorgd... dat die koetspaarden niet meer aan de buitenkant... van Central Park wachten, maar in het park. En ja, hij heeft ze niet voor, heeft ze niet voor elkaar gekregen... om de paarden uh, met pensioen te laten gaan. Want dat was dus het plan. Er waren heel veel goede doelen of organisaties... die wilden die paarden een goede ja, pensioen geven. Als ze dan, uh, want op dit moment, als ze niet meer mogen werken... dan zijn de verhalen zo dat ze gewoon verkocht worden voor de slacht. En dat is... Ja, dan hebben ze al zo'n leven in een klein stalletje, soms zelfs op de tweede verdieping van een gebouw. Je moet je voorstellen, zulke townhouses die je in New York kent. En dan dat zo'n paard de trap op moet lopen naar boven, naar een klein stalletje. En de lobby zegt dan weer: Ja, maar er zijn mensen die van de real estate die willen die grond hebben, want dat willen ze ontwikkelen. Dat weet ik niet. Ik, weet, ik kijk alleen maar voor het paard. En ja, als, als ze bijvoorbeeld heel Central Park, als ze een hele grote wij voor zouden maken dan uh, voor de paarden, dan had ik er misschien anders over gedacht. Maar die paarden die komen gedurende hun werkdagen gewoon niet buiten, niet los. Het was zelfs zo, als er dus een lockdown was of zo, of het was heel slecht weer... dan stonden die paarden gewoon een hele tijd op stal. Dus ik was daarvoor, maar hij deed dat niet. En daarbij heeft hij echt de hele stad kapot gemaakt. Ik bedoel, meer uh, Bloomberg was hier voor twaalf jaar de burgemeester. Daarvoor was het Giuliani. Nou, die heeft de hele stad veilig gemaakt. Die was heel erg voor law and order En toen kwam kwam dus uh, de mayor Bloomberg. En die was heel erg voor de real estate. En voor, ja, er zijn al die lelijke torens die je nu in Manhattan ziet. Die zijn eigenlijk onder zijn toegezicht gebouwd. En sommige die hebben ook problemen trouwens met de bouwplannen en zo. Dus ik weet niet hoe dat allemaal gegaan is. Maar het is, als je aankomt rijden bij New York, is het niet de mooiste skyline meer, vind ik. Vroeger was het echt zo mooi zo. En nu is het echt zo in één keer zo'n... Lucifer die eruit steekt. Dus, ja, het is gewoon rommelig. Het is een beetje rommelig, ik vind het niet zo mooi. Maar die... Uh, nu de Blasio. En de Blasio die is gewoon best wel een communist. Komt, zo komt hij over. En hij wil hij gewoon is in
1: die af... zin een communist. Dat hij alles wil herverdelen. Maar tegelijkertijd... Uh, beloont hij de mensen... die hem uh, in office geholpen hebben... die beloont hij wel flink. Want hij is eigenlijk net als vrijwel alle andere uh, mayors gesteund door de real estate lobby, de ontwikkelaars lobby. En die geeft hij nu nog, voordat hij weggaat, even allemaal cadeautjes...
0: Ja, dus er zijn heel veel redenen waarom ik het niet leuk vind. Maar je hebt dus nu de burgemeesterverkiezing. En we hadden deze week dus uh, de mensen die democraat zijn of republikein... die konden stemmen wie zij wilden dat, dat hun kandidaat werd. Nou, En het wordt heel erg gepromoot dat New York een democratische stad is. Dus die staan ook altijd bovenaan. En er waren ook veel meer kandidaten aan de democratische kant of democratenkant. En degene die nu leading is, die dus bovenaan staat, is Eric Adams met 31%. Maar we weten nog niet zeker of hij echt wint. Wel een grote kans. Maar ze hebben een nieuw systeem bedacht. Dat je ranking, dat je vijf verschillende kandidaten van jouw favoriet is nummer één. Wie wil je als die het niet wordt? Wie wil je dan? En zo 1, 2, 3, 4, 5. En dan moeten ze dus, als er één afvalt, die persoon, moeten ze dan kijken, wat was hun tweede stem? En die krijgt dan die stemmen. En als die afvalt, wie dan? En je had bijvoorbeeld Andrew Yang, die heeft zichzelf al, uh, die staat nu op plaats 4, maar die heeft al gezegd: Ik ga het niet halen. Dus die stemmen gaan dan ook weer naar een ander. Dus nu moeten ze kijken: Kan die Maya Wiley, die heel erg progressief is, nog erger dan de blaasje, zeggen sommigen, kan die het uh, inhalen? En Eric Adams is een Law and Order kandidaat. Is een oude politieagent. Hij is zwart. Hij praat wel vaak over: Als je mij iets zegt, dan is het racisme. Blijkbaar, uh, maar heel veel mensen vinden hem wel een goede om de stad weer een beetje op orde te krijgen. Maar voor de mensen die heel erg ja, uh, progressief left-leaning zijn, is hij juist niet de goede kandidaat. Dus die balen ervan. Op Manhattan hadden de meeste mensen op Catherine Garcia gestemd. Tenminste voor eerste keus. Uh, dat merkte ik ook in mijn buurt. Die hadden allemaal op haar gestemd. Zij is een um, Latino, Latina. En uh, zij was vroeger in charge, ze was de baas van de Sanitation Department, dus uh, ja, om alles schoon te houden in de stad. En volgens mij was ze ook niet echt de beste vrienden met de blage wat uh, sommige buren vertelden. Maar, ja, dus, maar die gaat dus waarschijnlijk ook niet worden. Dus het lijkt erop dat Eric Adams de kandidaat van de Democraten wordt. Dan hebben we 2 november de verkiezingen. En wie wordt dan de tegenstander? Nou, er kunnen dus ook mensen zijn die independent runnen. Dus uh, niet als democraat-republikein. Vaak worden die het niet. Maar bij de Republikeinen heb je uh, Curtis Liwa tegen Fernando Matteo. Nou, Curtis Liwa heeft echt met drie vierde van de stemmen ongeveer iets minder dan. Uh, heeft hij gewonnen? Hij is het hoofd van de Guardian Angels. Dat is een groep die, die al tientallen jaren geleden gestart is om dus. Een beetje protesten en buurten veiliger te maken. Om een beetje tussenpersoon te zijn tussen de politie en de mensen. Dus toen hier rellen waren en protesten, zag je ook mensen met die rode hoedjes. Die bar- hoe weet je
1: weinig wat? hoor, weinig.
0: Ik heb er wel een paar gezien.
1: S'avonds ook, met, uh, met die bende hier? Ja, die
0: hier. op de hoek bij... Uh... Bij, uh, ja, de, die, die, ik heb die gezien. Maar die, die kon natuurlijk ook niet zoveel doen. Want als er honderden mensen komen die alles inslaan en uh, alles wegroven... ja, dan heb je met een paar man niks te zeggen. Maar normaal, dat was zijn idee. En er zijn mensen die vinden hem uh, juist helemaal niet leuk. En anderen vinden hem wel leuk, omdat hij ook voor law and order is. Dus voor gewoon de wet volgen en uh, gewoon politie, steun de politie. Want bijvoorbeeld die Maya Wiley bij de Democraten... Die, die is van die van de Police. Maar Kurdes, ik weet niet of hij een kans maakt. Want het is uh, meestal best wel groot kans dat dus Eric Adams het nu gewoon gaat worden. Vanwege de hoeveelheid democraten die er in de stad zijn. Maar aan de andere kant kan het ook zijn dat er heel veel mensen hem echt niet leuk vinden. En daardoor dus juist op Kurdes of juist niet gaan stemmen. Of juist op Kurdes stemmen. Dat kan ook gebeuren. Dus je, je weet het pas op 2 november wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Maar die... Um, die Fernanda Mateo, die is duidelijk dat, dat uh, Curtis was de favoriet. Maar is de
1: Republican vote, is die ook helemaal afgerond?
0: Ja, die hebben gewoon twee kandidaten. Die... Oké, okay,
1: maar da- dan zijn er dus maar 36.000 stemmen op hem. 37.000 stemmen op hem Ja, uitgebreid. omdat het een
0: primary is. Snap je? Dus uh, veel mensen vinden dat niet belangrijk genoeg om te gaan stemmen.
1: Ja, maar zelfs op de... Controller zijn nog meer stemmen uitgebracht.
0: Ja, omdat dat een democratische controller is. is een maar dan kun, je er toch wel,
1: dan kun je er toch de donder op zeggen dat uh, de, hoe uh, heet het? De democraat gewoon gaat winnen.
0: Ja, dus dat is een grote kans. Maar in ieder geval, Rudy Giuliani is ook ooit uh, is hij burgemeester geworden en die was republikein. Dus de wonderen zijn de wereld niet uit. Alleen Eric Adams en Curtacy zijn allebei voor Law and Order en voor de, de, de politie steunen. En ja, dus ik denk op zich als Eric Adams het zou worden... Ja, dan kunnen ze niet zeggen dat er racisme is, want hij is zwart. Dus dan... uh, En hij is een politieagent geweest, dus het zou weer fijn zijn voor de politieagent... dat hij weer steun krijgen. Dus misschien is hij wel de juiste man om iedereen bij elkaar te brengen. Hij was ook de Brooklyn Borough President. Zo heeft elke borough, zoals Manhattan en Queens en en Bronx... die hebben allemaal een president... En hij was dat dus van Brooklyn, dus die hebben ook op hem hem gestemd. En hij heeft ook steun gekregen van de Queens en de Bronx, geloof ik. De presidents. En dat is gewoon heel belangrijk. Maar het is in ieder geval fijn dat er een gekozen burgemeester is. Dat die echt veel werk moeten doen om gekozen te worden. Dat ze met de mensen moeten gaan praten, stemmen werven. Want bijvoorbeeld in Nederland is het gewoon, je solliciteert, je hoeft niks te doen met de burgers... en je krijgt ineens een burger die alles voor je betaalt... of burgervader of burgermoeder... die alles voor je bepaalt en je hebt er niks over te zeggen. Dus ik vind dit systeem gewoon fijner. Moet je, je voorstellen, dan had bijvoorbeeld Femke Halsema... die had gewoon campagne moeten voeren om, te, om ervoor gekozen te worden. Of Abu Talib of... Um, ...Makouche of uh, in Eindhoven... ...Jorritsma. Nou, dan ben ik benieuwd... ...hoeveel stemmen ze hadden gekregen. Hoor. Ik denk niet dat ze... Dat, ...ik denk dat sommige van die groepen wel... ...echt heel veel stemmen zouden krijgen... ...en anderen weer helemaal niks. Maar het is gewoon... Nederland is gewoon politiek en uh, baantjescarrousel. Het is gewoon belachelijk. En dus wij eind... hebben
1: Christopher Marty gekregen.
0: Ja, dus onze buurt... ...heeft inderdaad... is. Uh, ...nou weet ik, dus er staat dus City Council... Manhattan, D-District, maar... Ja, ik weet dus niet precies hoe dat zit, zeg ik eerlijk. Want er staat dus dat het democrat is. Maar dan lijkt dus dat er helemaal geen... Ja, het heeft misschien te maken met dat die district hier is democrat... en dan mogen alleen democraten ervoor gaan of zo. Want Staten Island is weer rood. En dat weet je ook uit de verkiezingen met de presidentsverkiezingen. Die die doen ook vaak gewoon uh, republikeinen stemmen. Ze moeten een keer wat meer onderzoek doen. Dat weet ik niet helemaal precies. Dus in New York City, ja, de toerisme gaat dus ook weer naar boven. We, zijn, we hebben dus die gay pride. Ik weet dat er allemaal gedupeerd was in Nederland en over Rutte en over een gay flag en in Hongarije en zo. Dat Rutte een hele grote mond had, terwijl die in Nederland kunnen sommige homos niet eens gewoon over straat lopen. Maar in ieder geval hij heeft altijd grote mond en uh, vingertje wijzen naar andere landen. Maar zelf is Nederland gewoon staat heel slecht op de kaart. En Rutte is gewoon niet echt gewaardeerd. Um, Leuk zijn bedrogen. En als ze dan uitkomt, zeg je, kan me niet meer herinneren. En uh, daarom was er deze week ook de Venetië-commissie in Nederland. Die dus, of in ieder geval dat de Tweede Kamer met de Venetië-commissie... dat is een Europese commissie, zou praten. En die, die, dat gesprek was dus niet openbaar te volgen. Dus dat is wel raar. Maar dat was gebaseerd op... Een motie van omzicht van Pieter Omzicht die dus vroeg aan de Europese um, um, commissie van... jullie moeten ons helpen, want de rechtsstaat in Nederland is kapot. We hebben dat gezien bij de toeslagenaffaire. En we hebben hulp nodig om dit te herstellen. Want op dit moment lopen eigenlijk alle Nederlanders risico. En die motie is dus geaccepteerd in de Tweede Kamer. Dus moesten ze met de Venetiecommissie bellen. En die hebben volgens mij ook toch Dirk geholpen bij Malta, toch?
1: Uh, dat dacht ik wel, ja.
0: Ja, dus in ieder geval, het is apart dat Nederland gewoon zelf niks voor... Ja, het gewoon eigenlijk kapot is. En je denkt allemaal nog steeds van, oh, het is allemaal oké en goed. Maar dan moeten ze dus hulp vragen aan een andere uh, instantie van buiten buiten Nederland. Omdat ze, ze het zelf gewoon niet op kunnen lossen of willen lossen. Want als je het echt wil oplossen, haal je iedereen die er iets mee te maken heeft gewoon weg. En begin je gewoon opnieuw. Maar we zagen weer dat Kaag en Rutte zijn weer beste vrienden. Want ja, ze waren weer op een videootje deze week samen. Dat ze samen aan het werk zijn. Ze zijn echt blij voor de toekomst voor Nederland. Ja, Een paar weken geleden scheiden de wegen nog, zei Kaag. Maar nu blijkbaar zijn de wegen weer bij elkaar. Het is zo ongeloofwaardig en zo walgelijk eigenlijk, zeggen sommige mensen. Dat het is gewoon bijna ongeloo- het gaat er bijna om lachen, maar het is eigenlijk heel treurig. Want uiteindelijk leidt Nederland hieronder. Maar ja, als die mensen allemaal blijven zitten... en mensen blijven er ook op stemmen... en mensen staan niet op en die zeggen er niks van... en ja, ze kunnen wel op op internet kun je dingen zeggen... maar het beste is gewoon dat je je stem laat horen... en dat je acties voert, petities, rechtszaken. Ik zie ook dat er steeds meer mensen in Nederland... gewoon als er iets gebeurt en ze worden aangevallen... ze meteen een rechtszaak beginnen. Ja, soms moet je dat gewoon doen kwaad met kwaad bestrijden. Ik zag dat die Van Ranst, die viroloog... die had weer iets gezegd over die commissie BPOC 2020... of 2021... in ieder geval die dus allemaal uh, verslagen... en en getuigenverklaringen van mensen opneemt... en dat probeert op een nette manier te doen. En die hebben dus schijnbaar weer al een rechtszaak begonnen. Tenminste, dat is wat ik gelezen heb. Let me know of dat waar is of niet... Dus dan heb ik zoiets, iedereen begint zich meer uit te spreken. En je moet gewoon soms, soms is praten alleen niet genoeg, maar acties. En je ziet dat hier in Amerika met Project Veritas. Elke keer als iemand iets onwaarheid vertelt, expres, om, iemand, om, om hun of een klant kapot te maken, gaan zij een rechtszaak beginnen. Want dat is gewoon vervelend, een rechtszaak. Dat is, of je nou wint of verliest, dan moet je helemaal... Tijd, al je tijd gaat erin op. En het is eigenlijk een hele goede manier om mensen te stoppen met hun gewone werk. Je ziet dat in Nederland ook bij Geert Wilders. Die is al vijf of zes jaar, zit hij zo vaak in de rechtszaal. En dat kost hem gewoon heel veel tijd die hij anders aan Nederland kan besteden. Aan zijn werk in de Tweede Kamer. Dat kan dan niet. Dus op zich is dat, dat al goed. Maar je moet het alleen doen natuurlijk als je echt in je recht staat. Dat is het allerbelangrijkste. Maar mensen moeten gewoon voelen dat als jij iets liegt of zo, dat je dat niet, dat niet, je er niet zomaar mee wegkomt. Je kan niet liegen.
1: Maar wat ik dan niet begrijp, is dat er, dat er gewoon op de website van de Tweede Kamer inderdaad staat, besloten gesprek met de Venetië-commissie. Ja. Hoe, hoe kun je nou iets democratisch doen, wanneer je het besloten houdt? Dit, dit klopt toch al niet?
0: Nee, Nee, en ik ben benieuwd wat uh, bijvoorbeeld Renske Leidt, die was ook onderdeel van het gesprek, wat hij ervoor gezegd heeft. Maar ik zou denken: waarom is dat niet openbaar? Maar waarschijnlijk hebben die mensen willen dat weer niet of zo. Het is allemaal, ja. Sommige mensen durven gewoon niet gewoon publiekelijk en openlijk. En ik zie, als er kan. Er zijn ook veel nieuwe ja, maar da, da, krijg, Dit soort
1: dingen krijg je dus ook met de, met de Belastingdienst. Daar heb je ook bespeur je ook dat soort dingen. Dan zeg je, ja, we. we de, de, we gaan uh, onderzoek doen en uh, u krijgt terugkoppeling, maar u krijgt waarschijnlijk geen antwoorden. Oké, okay, maar waar zijn we dan aan het doen? Want als je toch iets, uh, als je toch een probleem constateert, dan kun je dat toch overleggen met uh, dus het slachtoffer. Nee, 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 dat is in de wet dus zo vastgelegd uh, dat je in veel gevallen geen terugkoppeling krijgt, maar enkel de belofte, uh, we gaan er iets mee doen. Ja, dan... dan dan is het toch kapot? Dan zijn we toch klaar?
0: Ja, de, want dan kun je niet controleren. Maar ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik heb een rechtszaak met mijn paard. Die is mishandeld. En um, ik had een klacht ingediend... bij uh, een instantie in België. En toen ineens... daarna gingen ze de regels veranderen. Toen kreeg ik ineens geen antwoord meer. Maar ik kreeg geen terugkoppeling meer... of er nou iets met mijn klacht was gedaan... of wat dan het resultaat was. Ja, zo kun je toch nooit mensen aanspreken op, uh, op, op, op de situatie, dan, dan als alles zo in het geheim is. Dan weet je toch nooit of er iets mee gedaan is. Waarschijnlijk zie je been hier zo onder een beeld een beetje rondlopen. <laughs> ja, die uh, probeert zichzelf ook heel comfortable te maken. Ik heb hier voor een bank staan. Dus dan kan hij achter liggen, voor liggen, naast me liggen. Heeft hij altijd een plekje bij mij. Ja, dus... Um... Ik ben benieuwd of wat eruit komt, maar het is natuurlijk heel raar... dat al die dingen allemaal in het geheim is. En dat zie je bij heel veel dingen. Zolang het niet transparant en openbaar is... zullen heel veel schandalen niet opgelost worden.
1: Maar wat ik dan niet begrijp, is als jij bij de Belastingdienst werkt... of bij de overheid of bij de autoriteit persoonsgegevens, bij welke overheidsinstantie dan ook... en je krijgt op een gegeven moment... Zo, je krijgt voor elkaar om zo'n zin uit je strot te drukken... dat je geen terugkoppeling mag geven... Waarom trek je dan niet aan de bel? Het is niet zo dat je bij de overheid makkelijk ontslagen wordt. Nee. Dus de repercussies die zijn minimaal. Maar de kans dat jij ook een keer slachtoffer wordt van zoiets, die is altijd aanwezig. Of een vriend of bekende van je. Trek dan aan de bel. Ga dan naar, weet ik veel hoe die hiërarchie in elkaar zit. Want blijkbaar is de Belastingdienst nogal een hele uh, open organisatie zonder uh, uh, verantwoordelijkheidsposities. Uh, ga kijken wie daar boven jou verantwoordelijk voor is en ja. zeg even van, hey jongens, uh, dit kan natuurlijk niet, want we zijn gewoon mensen aan het naaien nou. Ja. Maar dat gebeurt niet. Die Iets... mensen die zijn in mijn ogen heb je dan, 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 ben je echt ziek. Dan heb je geen moraal meer. Dan ben je gewoon heel diep gezonken. Ja,
0: ik hoor dat jij weer heel wat met de belastings hebt gedaan deze week. Heb je hebt er weer aan gewerkt?
1: Nou, laat ze het maar horen.
0: Ja. In ieder geval. Um transparantie, dat is het belangrijkste. Als er iets is, praat er gewoon open over. Laat gewoon alles zien. Waarom moet alles zo in het geheim? Dat is denk ik het frustrerendste voor veel Nederlanders. Dat ze zien dat er iets niet klopt. En dat ze ook zien dat alles zo in het geheim bekokstoofd wordt. En dat er geen verantwoordelijkheid wordt genomen door enkele mensen. Of veel mensen. Dat dat ze niks kunnen veranderen. Dat is ontzettend frustrerend. En daarmee creëer je dus ook in de maatschappij onvrede. En eigenlijk als land wil je dat voorkomen, wil je dat mensen zich gehoord voelen. En dat zag je dus bijvoorbeeld bij president Trump. Um, hij is dus weer rallies gaan doen. Hij was gisteren in Ohio, dus ik was dus iets te laat omdat ik die rally aan het bekijken was weer. Um, ik heb hem nog niet helemaal af, maar hij, er waren zoveel mensen. En ja, ze zijn allemaal teleurgesteld, want hij is nu niet in office. Het is maar nog vijf
1: hij... minuten, dus je bent gewoon redelijk op de hoogte hoor.
0: Oh, nog vijf minuten sorry, dat moet ik nog zien. Maar uh, misschien kun je even laten zien die uh, van op RSBN of zo, of Ohio, of foto's in ieder geval voor mensen om een idee te krijgen. Want uh, het aparte was wel dat de stream van RSBN, Right Side Broadcasting Network, ik zeg al tegen mensen, als je iets van Trump wil zien, kun je het beste van hun doen, want zij volgen alles. Maar die viel soms even uit toen Trump aan het praten was, toevallig. Maar um, die mensen die daar zijn, die voelen zich gehoord... is dus positiviteit, zijn blij, het was hartstikke druk. Ik heb bij Biden en nu ook nog nooit zoveel mensen die zo positief zijn. Maar ondanks alles, hij gaat gewoon door. Hij zal campagne aan het voeren voor 2022. Ondertussen vindt hij nog steeds dat de verkiezingen niet eerlijk zijn gegaan. Hij blijft dat gewoon zeggen. En hij is gewoon uh, ja, een open boek. En de mensen houden van, die, die voelen zich gehoord... Waardoor je niet onvrede krijgt. En het is een plek waar mensen gewoon heel vrolijk zijn. Dus ik, hij blijft ermee doorgaan. En mensen zijn graag, uh, die gaan er graag heen. Dus dat is helemaal goed. Ik heb zelf ook een USA-mok. Um, ik ben ook helemaal voor de American Flag en Amerika. Als je niet van Amerika houdt, moet je gewoon niet in Amerika wonen. Als je in een bepaald land woont en je baalt van de vlag of wat dan ook, moet je weggaan. Maar. Dat is gewoon iets wat je accepteert als je ergens gaat wonen. Nou, ik ben er juist heen gegaan omdat ik het zo, de American Spirit en de vlag en alles wat ervoor staat, vind ik juist zo mooi. Dat het maakt niet uit wat voor afkomst je hebt, waar je vandaan komt, wat voor kleur je hebt. Als je in Amerika bent, kan iedereen heel, heel veel bereiken. En dat zie je ook aan de mensen die succesvol zijn geworden in Amerika. Obama. Um, ja, kijk gewoon Oprah. Ik bedoel, als je kijkt naar hun geschiedenis... van die mensen... dan zou je kunnen zeggen... als ze niet hard gewerkt hebben... zouden ze misschien niet zo ver gekomen zijn. Maar als ze... rijk waren geweest... dan Het blijkt dus dat het niet uitmaakt of je in een goed gezin of een slecht gezin geboren bent. Je moet gewoon passie hebben en drive en doorgaan met je werk. En dat is dus echt een Amerika. En wat je zo mooi ziet aan de kant van Trump... is dat er uh, heel veel mensen van verschillende afkomst... die zijn helemaal positief voor Trump en positief voor Amerika. En ik had gisteren ook even heel kort... uh, ik had weer iemand gevonden waarvan ik even de aandacht op wou zetten. Uh, Je hebt bijvoorbeeld Herschel Walker, dat is een oud NFL-speler... En dat is al jaren, al tientallen jaren, een hele goede vriend van president Trump. Hij wil nu misschien ook voor de senaat runnen in zijn staat. En hij is dus ook even kunnen merken. Hij heeft een hele mooie speech ook gegeven bij de RNC vorig jaar, bij de uh, Republican National Convention. En hij zegt uh, dat hij. Ja, van waarom zou. Waarom denk je dat ik vrienden zou zijn met iemand die dan een racist zou zijn? Dat klopt helemaal niet. Is gewoon helemaal niet waar. Dat hebben ze gewoon verzonnen. Maar hij gaat nu misschien ook voor de Senate. En zijn zoon, Christian Walker, is heel erg oudspoken. Die heeft net zijn podcast ge, gepublished, uh, Unkensable. Ik heb hem nog niet gehoord, maar hij stond ineens op nummer één van podcasts in een bepaalde um, categorie. En hij is helemaal tegen de gay pride. Hij is helemaal voor America first, American man. Hij was een American cheerleader. Daar is hij twee keer world champion geworden. Nou, in hoeverre is dat world champion, vraag ik me altijd af. Want in Amerika zeggen ze heel vaak... World championships, this and that. En dan is het alleen maar in Amerika. Maar hij um, is helemaal tegen de wokeness. Maar hij is wel... Ja, hij heeft... Als je hem ziet, dan weet je wel dat hij... Ja, je hoort hem nou niet praten, maar hij is gewoon heel erg out- outgoing met zijn lichaam en alles. En, uh, maar hij is helemaal voor Amerika en hij wil niet dat je dus zo met de vlag en dat je... Als je homo bent, is het allemaal goed. En als je, van wie je ook houdt, maakt niet uit. Maar waarom moet dat zo in groepjes worden verdeeld? Waarom is niet iedereen gewoon Amerikaan? Zo denkt hij dus bijvoorbeeld. Nou, en het is gewoon heel... Hij is zo overdreven... dat het uh, gewoon een beetje grappig is. Maar hij heeft heel veel succes. Hij is jong. Hij is uh, nou, een knappe jongen. En hij, heeft, uh, ja, hij is helemaal zijn eigen dingen aan het doen. Hij is helemaal gewoon zijn eigen ding. Maar hij is wel een republikein. En dit laat dus gewoon zien dat... aan die kant, de conservatieve kant... Die en zijn... hij heeft
1: hele strakke broekjes, zie ik.
0: Ja, maar hij is in ieder geval... Ik, zou, ja, dus in ieder geval dus, ik wil je laten zien dat er dus wat ze in het nieuws zeggen, dat als jij bijvoorbeeld homo bent of je bent zwart, dan doen ze allemaal in Europa en vooral in Nederland, dat die zijn democraat en de republikein is een oude witte mannen. En dat is gewoon niet waar. En eigenlijk, wat interessant is, is dat er steeds meer mensen, jongeren, actief worden voor, bij de conservatieve kant. En die zijn vooral aan het zoeken naar uh, familieleven en sterke uh, voorbeelden. Mannen die sterke mannen zijn, sterke vrouwen die gewoon doen wat ze zelf willen... en zich niet laten leiden als schaapjes door... Wat zit je te lachen, Dirk?
1: Ja, die comments...
0: Ja, maar hij is in ieder geval zijn eigen. Hij heeft gewoon zijn eigen product. Hij doet zijn eigen ding. Hij zegt. Je kan me niet cancelen. Wat ik ook vind. En ik vind dat dus goed dat je gewoon je eigen ding kan doen. Dat je gewoon. Hij is ook helemaal voor Trump natuurlijk. Maar in ieder geval, dat was dus iemand die ik je vandaag uh, wilde laten zien. En zo laat ik steeds meer mensen zien. Bijvoorbeeld ook Candace Owens. En er oh, was weer heel gedoe hier in Amerika tussen haar. En Kimberly Gleesic. Dat is dan allebei republikeinen. En dan worden ze. Die zijn allebei. African American. En er wordt nu gepraat over dat er dus ook African Americans zijn die dus een beetje een. Um, hoe noem je dat? Hoe noem je dat ook alweer in het Engels? Uh, token. Token, Republicans zijn dat het dus alleen maar om te. Kijk, uh, de African Americans er zijn uh, heel veel zwarte bij ons. En, en um, of ja, African American mensen bij ons. En terwijl die eigenlijk. Die mensen in hun hart, dat ze misschien eigenlijk democraat zijn of dat ze samenwerken met democraten, dat ze niet echt de conservatieven zijn, maar dat ze gewoon denken, oh, dit is een manier om geld te verdienen. Dus dat was tussen Kennis Owens en Kimberly Glaesik. Ik is nou een hele bitch fight aan de gang. En um, ja, ik volg het gewoon. Ik vind het wel grappig. Het gaat. Kennis zegt dat Kimberly. Uh, ...bepaalde geld verkeerd heeft uitgegeven van de campagne. Kimberly zegt dat kennis liegt en zo. Nou, dat is allemaal helemaal spannend. Maar dat zie je dus, dus binnen de conservatieve beweging... ...zijn ook mensen die gewoon echt ja, um, gaan kijken... ...wie zijn nou mijn kandidaten? Op wie moet ik stemmen? Wie moet ik steunen? Veel mensen zijn ja, alles aan het uitpluizen. En dat is ook iets wat iedereen kan doen, ook in Nederland. Gewoon campagnegeld, onderzoeksjournalistiek... ...kan eigenlijk iedereen doen... Want heel veel dingen zijn gewoon openbaar of moeten openbaar zijn. Dus bijvoorbeeld in Amerika heb je dus als je campagne geld krijgt, moet je dat aangeven. En als je dan het bijvoorbeeld naar een bepaald bedrijf stuurt. en je zoekt dat bedrijf op. en dat bedrijf is not in good standing. of die heeft al een paar jaar geen aangifte gedaan. en uh, ja, is dus eigenlijk. uh, doet dus dus niet de dingen om, om. Uh, voor belastingtechnisch op orde te zijn, dan ga je daar vragen bij stellen. Maar dit kan in Nederland ook. Als je een vraag hebt, doe gewoon onderzoek. Ik zie net ook trouwens, om even terug te komen op die comment over uh, Van Rans. Advocaat Maas, die heeft hem gesommeerd die tweet weg te halen, waar dat over de BPOC 2020 staat. Nou, daar zullen we ook meer dingen voor. Maar je moet gewoon mensen, als ze jou iets aandoen, moet je gewoon meteen in de smoren, want het wordt van kwaad tot erger. En ze denken dat ze ermee wegkomen. En, en dat is dus zo erg, dat ze mensen zwart maken. En in Nederland zie je dat ook met Thierry Baudet en Geert Wilders. Ik bedoel, op uh, substantie of substance, dat je gewoon... Als er echt op bijvoorbeeld uh, policies of uh, de keuzes die ze maken, of stemmingen, dan daar moet je je over praten. Maar je moet niet iemand weg gaan zetten als racist. of dingen ja, maar Wat was er van vliegen? de week weer
1: voor ontzettende vermoeiende bedoeling tussen uh, Wilders en Hoekstra? Dan, het, 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 in het begin gaat het inhoudelijk ergens over. En dan hebben ze een discussie. Ja, maar jij hebt je huis niet op orde. Nee, maar jij hebt je huis ook niet op orde. En ja, jij
0: bent uh, niet hey, uh, jongens, democratisch. Uh,
1: dat ze gewoon eens even zijn werk gaan doen. Alle ja. twee hoor. Wilders precies hetzelfde. Dat is ook gewoon een zevenpik. <laughs>
0: Uh, maar ook het CDA inderdaad, dat er, dat er dus donaties zijn... en dat ze dan bepalen daardoor wat ze, wie de leider wordt. Zo. Alles moet eigenlijk naar buiten komen. Als het niet ergens kun je er toch gewoon over praten. Maar dat is dus wat er moet gebeuren. En in Amerika zie je dus heel veel mensen... die gewoon bijvoorbeeld ook maar gewoon een burger zijn... die zijn onderzoeksjournalistiek aan het doen. Die zijn dingen aan het uitzoeken. Gewoon dingen die voor iedereen eigenlijk te vinden zijn. En dat is het verschil met jaren geleden dat mensen eigenlijk te lui waren. Die waren gewoon met hun eigen leven bezig. Maar nu hebben ze iets. Het is ja echt of Amerika survives of niet. Want je ziet ook bijvoorbeeld in het nieuws... dat er een atleet... die, wilde, die vond het erg dat het uh, National Anthem werd gespeeld. En uh, die wilde de vlag niet dragen. Um, je ziet ook in Australië... dat de dat, dat transgender atleet die mag meedoen met de Olympische Spelen. Dus op alle vlakken wordt alles wat wij als, als basiswaarde hebben gezien... van dit is gewoon... Dat we allemaal erover eens zijn. Dit is gewoon de basis voor iedereen. Man, vrouw. Eh, land. Eh, eh, ja, politieke partijen. Dit en dat. Alles wordt een beetje... En daar worden heel veel mensen onzeker van. En onrustig van. Je kan niks meer vertrouwen. Je weet niet meer waar je... Dus wat kunnen ze dan het beste doen? Is dat ze het zelf onderzoek doen. Want als je het weet en zelf het leest en zelf onderzoek doet... Dan voel je je uiteindelijk wel rustiger. Dat merk ik in ieder geval. Dus ik ben heel erg relaxed, gewoon omdat ik... zelf altijd, als ik iets wil weten... en ik hoor twee kanten, doe ik onderzoek. Als, ik het heel, als het mij raakt. En je hebt heel veel mensen... die hebben ook zoiets... als het hen raakt, willen ze het juist wegstoppen... en dan gaan ze iets anders doen. Dat kan ook, maar... daar word je niet echt uh, gelukkig van. Wat hebben we nog meer? Um, ja, wat verschrikkelijk... wat er gebeurd is in Miami. Ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar er is dus gewoon een heel flat gebouw. Gewoon in één keer als een pannenkoek... in elkaar gevallen. En het ergste was dat bijna iedereen aanwezig was. Want het was om half twee s'nachts dat het gebeurde. Dit was de Champlain Tower South. In Surfside. Dicht bij Miami. In Florida. En in die buurt ben ik heel veel geweest. Gedurende mijn werk met Ralph Lauren, vooral. Want die ging altijd foto's. Fotoshoots uh, doen in Miami. Of daar in de buurt. Op het strand. Dus het kan best zo zijn dat ik er wel eens langs gereden ben of zo. Of in een hotel dicht in de buurt. Maar er is dus. Ja, daar zie je dus, de, de, het is in één keer ingestort. En je hoort nu steeds meer verhalen van wat, wat voor mensen er z- woonden. Want het was dus een flatgebouw waar mensen woonden. Die hadden dus daar een heel mooi appartement. Sommigen stonden te koop tussen 600 en 3 miljoen dollar. De penthouse was laatst verkocht voor 2,8 of zo. Maar er, er, ze weten nog steeds niet waar het aan ligt. Het is nu al dagen verder en... Er zijn een paar mensen levend uitgekomen. Er zijn een paar mensen gered. Maar er zijn pas negen doden ge, uh, gevonden. En, of confirmed death en, dead. En je hebt de. Niet, dit is een artikel op. Ik weet niet welke pagina is, maar dit is bijvoorbeeld. Zo,
1: Local 10.
0: Ja. En die. Dit is dan Champlain Tower South Residence. Dus deze woonden in een gedeelte wat nog net bleef staan. Maar ze konden ze dus net een rondpakken. pakken. En via de trap en alles naar buiten komen en je hebt dus ook mensen die dus ja het is gewoon het, wat er is gebeurd weten we niet maar we horen ook een verhaal nu dat er een meisje of een vrouw die belde haar man die zei alles trilt en uh, is een shaken en uh, er zit een man of een uh, sinkhole bij het zwembad in de buurt. En toen is alles dus ingestort. Alleen... Maar dan ben ik wel benieuwd of dat hier
1: in New York ook gaat gebeuren. Want als jij hier over uh, Broadway rijdt, yeah. daar zitten ook voor het echt diepe gaten in de weg, hè?
0: Ja, want dat is iets wat Amerika Ik best heb dat wel één heeft. keer
1: hier gezien, op West Broadway. Ik liep daar en ineens verdwijnt er gewoon een auto. Hij was niet helemaal weg, maar de voorkant zakte helemaal weg in het wegdek.
0: Ja, maar dat is dan nog een kleine sinkhole. Maar je hebt dus dat is het probleem in Amerika, dat er dus... Soms in één keer een sinkhole ontstaat. Soms komt dat dus door een, een lekke leiding of zo. Water of zo. Maar soms is het ineens niks. En er is schijnbaar een plek in Amerika, las ik toevallig, waar dus een huis was. En er was een man die lag in zijn bed. En ineens was er dus een sinkhole bij hem waar hij sliep. En hij is dus helemaal. Verzo- hoe zeg je dat? Hij ver- verzwolgen, weg. Hij is in de grond geko- gegaan. En ze hebben hem nooit meer gevonden. En nu was het dus weer jaren later. ze hebben de huis weggedaan, ze hebben alles gevuld. En toen was er ineens op dezelfde plek weer een sinkel. Dus ze weten ook niet waar het aan ligt. Maar ze weten ook niet of dit dus een natuurverschijnsel is, of dat het door slecht onderhoud is, dat het gebouw was maar veertig jaar oud. Maar echt, ik woon zelf ook in een appartementencomplex. En het idee dat je daar. Just het idee, alleen al, dat je gewoon daar staat, of dat je in bed ligt. En denkt. Wat gebeurt er? In één keer is alles weg. Maar de mensen die er wonen is echt een hele diverse groep. Er waren echt jongeren, er waren studenten, jonge kinderen, families... verschillende etniciteiten, de familie van de president van Paraguay... een uh, Argentijnse plastisch chirurg die was naar Miami gekomen... schijnbaar om zijn vaccin te halen. Die had net een dochter geadopteerd. Heel veel van die mensen zijn niet meer te vinden. Dus het is echt weer zo'n verhaal, net zoals bijvoorbeeld met MH17... is dat hier voor veel mensen... Dat ze het gewoon niet te bevatten is dat er zoveel mensen in één keer er niet meer zijn. En één keer gewoon dat, dat zoiets instort. Waardoor komt het en zo. En ik ben zelf ook daardoor gefascineerd. Dat ik ook alles ga lezen en dat ik het wil begrijpen. En ja, sommigen zeggen dat het door het onderhoud kwam. Maar we weten niet. Het wordt, er wordt gewoon onderzoek naar maar gewoon het bizarre dat er in één keer zo'n. Het is wel een een, een, verschijnsel wat dus wel iets is waar we in de toekomst nog wel meer moeten rekening houden. Zeker ook omdat heel veel gebouwen in een bepaalde tijd niet goed gebouwd zijn. Of dat ze ze ouder worden, dat dat dus de grond onstabiel wordt. Ik bedoel, zelfs in New York heb je gebieden zoals Battery Park Area. Dat is gebouwd op zand van de World Trade Center toen ze dat gingen bouwen. En dan zeggen ze ook van dat, dat, uh, dat de palen ooit kunnen gaan rotten enzovoort. Dus het is wel... Ik denk dat veel meer mensen het wel heel erg serieus gaan nemen voor het Dus dat is dan een geluk bij een ongeluk. Maar het is echt ja, een verschrikkelijke tragedie. En we zullen daar vast wel meer over. Maar dat was iets waar ik dus heel erg over uh, in shock was. Iets anders wat heel, waar Amerika eigenlijk vond ik wel meevallen met hoeveel mensen erover hebben. Er wordt wel over gepraat. Maar het is eigenlijk best wel weinig. is dat Derek Chauvin die is veroordeeld tot 22,5 jaar in uh, straf. Sommigen zeggen dat hij dan ongeveer 15 jaar moet zitten. Hij heeft een verklaring afgegeven. En uh, ge- de, de ouders van uh, George Floyd, ge- of de familie, gecondoleerd. Heb ik zelf niet gezien hoor. Ik heb dat gelezen. Maar ja, hoe gaat dat nu verder? Sommigen vroegen mij van, gaat hij nou nog... Uh, kan hij nog... Dat tegenin, dat weet ik niet. Maar het is wel rustig gebleven. Redelijk op straat, toch, Dirk? Toen? Ja? Dat nee, was nu, niks. nee, nu, nu. Gewoon deze dagen. Oh, ja, dat weet ik. Ja, het we is niet uh... echt iets uh, zien of zo. Nee, helemaal niet. Dus het is ineens wat dat betreft rustig. Oké. Okay. Als jullie verder nog vragen hebben of zo... Hè, de superchat en de, de, de vraagdingen staan open... dan kom je ook in beeld. Als je iets wil zeggen of je wil iets delen... of ja, Nederland heeft verloren... Dat wil ik ook nog van jullie weten. Wat vonden jullie van die hele wedstrijd? En wat vonden jullie van Max Verstappen? En wat vinden jullie van Mathieu van der Poel? Of wat vinden jullie zelf van Nederland? Is er nog iets waar je trots op bent? Of waar je naar uitkijkt? Ik ben aan het kijken. Want... Waar had ik er nog meer over gehad? Ja, het is... Oh ja, Harris. Hebben jullie Kamala Harris gezien? Die is eigenlijk naar de border gegaan. En Trump gaat deze week, de dertigste geloof ik, en omdat hij uitgenodigd is door Greg Abbott, de gouverneur van Texas, gaat hij dus echt naar de plek waar de grote border crisis is. Dat is helemaal in het zuiden, bij de Rio Grande en daar gaan mensen echt, um, die zwemmen de rivieren over sommigen verdrinken. Maar Harris ging dus naar, she played it safe, zegt CNN ook, dat ze bij, naar El Paso ging. Maar ze is er heel kort geweest, eventjes. En daarna vloog ze door naar Angeles naar haar uh, huis. Dus volgens mij leek het erom dat het gewoon een tussenstop was. Ze
1: moesten gewoon de meest dichtbijzijnde plek hebben bij haar huis... omdat zij voor Trump daar geweest had moeten zijn. Trump zei zelf ook van als ik niet aangekondigd had dat ik daar naartoe zou gaan... dan was ze daar nooit heen gegaan. En dan ja. pakt ze meteen het stukje muur. Dan gaat ze niet kijken waar het het meest erg is. Dan gaat ze kijken waar de meeste mensen over de muur heen struikelen... en in het ziekenhuis komen. Ja, Ja, want er zijn
0: zoveel mensen die zijn over de muur... en die liggen in het ziekenhuis met gebroken bot. En het is heel erg. Die wall is zo erg. Dus dan denk ik meteen... uh, Misschien niet over over de muur klimmen... maar gewoon via de legale weg binnenkomen. Is een idee. Maar ik merk ook van mensen die dus... Legaal in Amerika zijn vooral de Hispanics, mensen uit Zuid-Amerika. die haten wat wat er gebeurt. Want zij zijn via de de meeste zijn gewoon via de de, de legale weg Amerika binnengekomen. En die vinden dat dat, dat het onveilig, de buurt onveilig wordt. Je ziet ook bij de hele grens bij Texas. al die mensen hebben echt super veel voor Trump gestemd. Terwijl het best wel een Hispanic gebied is. Iedereen weet dat met een muur en immigratie. dat. Dat, dat je gewoon zelf moet bepalen, moet bepalen wie er binnen kan komen. En dat de legale weg gewoon de enige manier is. En dat ze er allemaal racisme van maken. En dat je... Zelfs de... de, de, de welke was dat nou? De, de, de uh, president van Mexico? Of wie was dat nou? Een van die presidenten zeiden ik zei ook van dat Harris gewoon... Uh, ja, het ja, gewoon niet goed deed. Maar Trump... Ja, je kan zeggen wat je wil. Hè? Want uh, de media die maakt het uh, heel erg dat het hij de ergste persoon is, maar uiteindelijk heel veel van de dingen die hij heeft gezegd, die worden gewoon waarheid, die zijn gewoon waar. Bijvoorbeeld dat um, zelfs de medicijnen hydroxychloroquine, dat, uh, dat het virus uit Wuhan een uh, laboratorium waarschijnlijk komt, zij is ze allemaal oh, verschrikkelijk is niet waar is niet waar. En dan nou, nu jaar later, maar het is maar heel veel dingen. Het komt vaak later pas uit. En dat uh, zie je dus gewoon vaker. Maar in ieder geval Harris, die is dus weer eventjes de foto opgehad. En Trump, die is, heeft weer een rally gehad. En Biden die was weer allemaal aan het fluisteren deze week. En die uh, moest even herinnerd worden door Harris aan dat hele gedoe bij de Champlain Towers. Um, het is een soort slapstick, of zo, hier in Amerika. Het is een soort bizarre situatie, maar wat er aan de hand is. Ik weet dat andere landen in de wereld... die lachen een beetje om Amerika nu wat er gebeurt. Ja, ik vind het niet echt om te lachen... want het is hartstikke duur. alles uh, de, de, de producten zijn duur. De benzine is duur. Dat was vijf maanden geleden niet zo. Maar ja, we moeten ermee leven... want de situatie is nu gewoon zo. Maar er zijn dus wel mensen die zich uitspreken... zoals Joe Rogan, die was deze week in het nieuws. En die was heel duidelijk over Joe Biden. En ik ben dan nog niet eens zo du- duidelijk... want ik heb zoiets van, ja, dit is gewoon een situatie. Ik kan er niks aan doen. Ik ben een, iemand die alles observeert. Biden zit in het Witte Huis. Harris is vice-president. Dat that, that is gewoon hoe het is. Maar uh, mensen als Joe Rogan... Die zei dus gewoon heel hard van... Uh, de hier de daily mess, Everybody knows he's out of his mind. Dus uh, hij had dus in zijn podcast... Ik zei gisteren al tegen Dirk... We moeten hem toch weer eens een keertje gaan luisteren. Want hij is dus weg van YouTube. En hij doet nu op Spotify alles en daardoor hebben we het gewoon wat minder geluisterd. Maar hij is, ja, op deze manier krijgt hij wel weer mensen naar zijn podcast. Misschien doet hij het wel expres. De, ja, er zijn toch steeds meer mensen die zich uitspreken. Wat er ook heel goed is dat, uh, ja, we hebben natuurlijk heel veel hier over uh, de vaccins. De shot, de prik, laten we het de prik noemen. Nou. In Amerika, zoals ik al eerder zei... promoten ze heel erg gratis producten. En ik las wel een artikel in The Guardian... dat uh, in Nederland doen ze ook wel gratis dingen geven. Daar geven ze bijvoorbeeld uh, vrije free herring. Dus gratis haring. Nou, ik weet niet of je daarom een prik zet. Maar uh, ja, iedereen probeert allemaal dingen te promoten. Je hebt bijvoorbeeld... Nu dat Panera, dat is een bedrijf, ja, sandwichbedrijf. En die gaan dus nu vrij gratis bagels geven als je het dus uh, neemt in juli. En die had natuurlijk ook al de de gratis donuts. En hier hadden ze zo'n, ja, een joint die je dan kreeg als je dan een, een prik had gehad. Um, ja, tussen twee en vier kun je. De, dat is de laatste. Nou, um, Shake Shack, die gaf je laatst burgers. Toen ging die de blage, de burgemeester ging echt zo, een lekker een burger eten. Je hebt zelfs loterijen. En ja, dus de vraag is dus, gratis bier of loterijen, werkt dat al om, om mensen overheen? Maar waarom moet je dingen gratis geven? Vaak is het zo, alles wat gratis is, misschien niet helemaal. ja Gezond, zoals met suiker. Dingen met veel suiker en zo. Dat is vaak gratis. Of geven ze weg. Of is heel goedkoop. En ja, dit is dan helemaal geweldig. Dit wordt dan ook allemaal gratis gegeven. Dus ik weet niet of het het imago goed doet. Want ja. Maar wat ze in Nederland heel goed doen, is ze maken het echt een marketingcampagne. Niet normaal. Ze zorgen ervoor dat mensen denken... Oh leeftijdscategorie, dit tot dit. Dus als ik het nu niet krijg...
1: Maar vooral die walgelijke video's op uh, Telegraaf. Telegraaf is gewoon één grote propaganda-machine van de overheid tegenwoordig.
0: Ja, viel ons ook op. Maar dat zo van, uh, als je... Ja, we hebben nog maar een paar... Uh, als je zo oud bent, kun je nu de prik en straks mag je niet meer. Nou, dan, daarmee is het zo van uh, fear of missing out. Zo van, oh, als je niet haalt, dan... dan, dan... Dan val je buiten de boot. Nou, heel veel mensen willen dat niet. Die willen gewoon in de boot vallen. Dus die doen dat. Nou, ze, willen, ze creëren schaarste. Dat is ook in een marketing trucje. Van als je een product wil, dat mensen het heel graag willen hebben. Zorg je ervoor dat er schaarste is. Dat er niet heel veel is. Dat het niet zomaar te krijgen is. Dat mensen echt iets hebben. Ik moet mijn best doen om het te krijgen. Nou, dat, dat klopt ook. Uh, marketing is er natuurlijk ook celebrities inzetten. En uh, ja, belangrijke personen. Zo van, je moet het echt doen om te laten zien dat het uh, echt kwaliteit is. Dus dat check. Dus eigenlijk alles wat je bij, als je een product wil gaan promoten, of het nou goed of slecht is, en je wil er een marketingcampagne doen, nou, precies alles. Alle boxes are checked. Bij de campagne van uh, in Nederland en ook in Amerika misschien iets minder, maar dat is ook omdat wij gewoon geen tv kijken. Maar in Nederland is het echt, zijn krijgen wij het nog veel te zien. Gewoon video's van, oh je moest echt je best doen en dan speciale telefoonlijn van uh, vaccins die over zijn, dan kun je daarheen, dan kun je nog een eentje halen en zo. Ja, mensen hebben dan het gevoel van, het is bijzonder, ik wil het, ik wil niet buiten de boot vallen. En ik denk gewoon, ik leef gewoon mijn leven en. Uh, ja, het is wel apart wat voor discussies je krijgt. Want voor mij is er niks veranderd vergeleken met vorig jaar. Ik leef nog precies hetzelfde. Ik ben gewoon voorzichtig. Als ik in een plek kom met veel mensen bij elkaar. Um, ik merk ook zelf dat heel veel mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat die heel voorzichtig zijn. En dat juist de mensen die wel gevaccineerd zijn. Die, die, die laten alles maar gaan. En die zijn gewoon met elkaar. Uh, spreken ze af. Ook naar die theaters. Allemaal bij elkaar. Tiesto had ze dus vorige week. Dat evenement, alleen gevaccineerde mensen mochten allemaal zweet op elkaar staan. Terwijl de, zelfs de WHO en ook de wetenschap zegt gewoon... dat zelfs als je gevaccineerd bent, kun je het overdragen, kun je ziek worden. Dat is gewoon een risico nog steeds. Dus om mensen met vaccin anders te behandelen of meer privileges te geven... op wetenschappelijk gebied slaat dat nergens op. Want allemaal iedereen kan het nog steeds krijgen, iedereen kan het geven. Sterker nog, de WHO, de WHO, die zegt nu ook van... Um, je moet nog steeds een masker dragen en bij elkaar wegblijven. Want er is nu een nieuwe variant. Dus eigenlijk maakt het helemaal geen verschil. Maar mensen kijken anders ineens naar je die wel die prikken hebben gehad. Die vragen, oh heb je het ook gehad? Nee. ik heb het Vorig jaar had ik het ook niet, nu ook niet. Ik leef gewoon gezond, ik neem mijn vitamines. Ik heb gekeken naar het risico en ik neem dat risico. Ja, het is een nieuw virus, we weten er meer van. Vorig jaar was ik er super bang van, nu weet ik er meer van, nu hou ik er rekening mee. En je weet gewoon meer waar je het en hoe je het kan krijgen. En als je dat gewoon... Als je bijvoorbeeld alleen maar afspreekt met mensen buiten... en niet te veel allemaal op elkaars lipsit en zo... en niet in een afgesloten metro of auto's of zo... heb je gewoon minder kans. Dus dat doen we ook en dat deden we vorig jaar ook. Dus mijn leven is niet veranderd. Maar voor die andere mensen is het apart... hoe die ineens anders gaan doen naar anderen. En dan zo, jij moet het ook en anders ben jij nog steeds... Uh, Nee, iedereen is nog steeds net zoveel... Kans dat het kan gebeuren. Iedereen kan nog steeds ziek worden. Er is niks veranderd. En er komen natuurlijk weer nieuwe varianten. En ik denk ook gewoon echt dat er weer een keer een lockdown komt. Ik denk in Nederland sowieso dat dat eerder gebeurt dan in Amerika. Want in Nederland zijn mensen heel braaf en die geloven alles. En ook als je ziet wat er in Nederland is gebeurd. Dat dat, dat jullie gewoon wekenlang uh, s'avonds gewoon niet buiten de deur gingen dat jullie dat accepteerden. Hier in Amerika is dat nooit geweest. We hebben nooit gehad van maximum zoveel mensen bij je thuis. Ja, Boven tien mensen is het een feestje. Dus tot tien mensen is er gewoon geen probleem... als je die over de vloer hebt. Nou, bijna niemand heeft dat. Dus uh, het leven ging gewoon door. Maar ik had er met Dirk over. En jij dacht, Dirk, jij dacht dat... uh, hier een nieuwe lockdown, dat mensen dat niet pikken. Hoe denk jij trouwens, omdat heel veel mensen dan niet denken... echt, ik heb nu de prikken gehad... En ik ben nu klaar. Maar dadelijk moeten ze weer een nieuwe prik. Dat was eigenlijk al voorspeld door ons. Maar dat lijkt erop dat dat weer gaat gebeuren. En zelfs Candice Owens, die die zag ik van de week. Die zei ook van alle wappies en de mensen die uh, al die theorieën hadden. Die hebben uiteindelijk allemaal gelijk gekregen. Maar hoe denk je dat die mensen die wij ook kennen, die dus netjes die prik hebben gehaald en ook dachten, ik moet snel zijn, want anders heb ik er geen die zich nu veilig voelen. Hoe denk je dat, dat, dat die zullen reageren? Als ze nu ineens dadelijk horen dat ze weer in lockdown... dat ze weer dingen niet mogen, enzovoort, enzovoort.
1: Ja, die, vo- die voelen zich gewoon genaaid.
0: Ja, denk je dat? Of denk je dat ze gewoon braaf weer dat doen en het begrijpen? Nee, want heel
1: veel mensen die zijn die prik gaan halen... Uh, omdat ze uh, echt heel graag terug willen naar normaal. Die willen misschien die prik niet. Misschien geloven ze zelfs niet eens in corona... Um, Maar die willen gewoon dat dit ophoudt. Die mensen die zijn... Dit is niet goed voor iemands mentale gesteldheid. Als je tegen die mensen vervolgens zegt... die er eigenlijk al helemaal geen zin in hadden... en wij kennen er ook genoeg... die toch een prik hebben gehaald... terwijl ze het eigenlijk niet wilden. Maar als ik het niet doe... dan kan ik dit en dit niet meer. Kun je nagaan... wat voor klap daar in het gezicht van die mensen is... als ze dan... ...toch weer in een lockdown moeten.
0: Ja, of dat ze daar weer prikken moeten. Um, ik, ook medisch personeel die gewoon gedwongen worden... ...omdat ze anders ontslagen worden. En um, ik heb ze altijd gewoon geaccepteerd... ...van ik vind dat het gewoon zelf moet je kiezen... ...ga je met mensen om, ja of nee... ...maar je kan niet andere mensen dwingen om iets te doen. En ik vond juist dit altijd fijn... ...dat deze specifieke dokter het niet deed. Maar nu dus wel, nou ga ik dus nog steeds erin? ...maar nu ben ik wel een beetje voorzichtig... ...want ze weten nog steeds niet wat je weet je wel de consequenties zijn van mensen die gevaccineerd zijn, maar um, die had dus mensen die haar onder druk hadden gezet, die heeft ze weggedaan als klant. Dus ik mag wel blijven want ze zei jij bent tenminste, maar je hebt mij niet onder druk gezet. Dus die mensen waarderen mij wel meer. Um, dus je hebt aan de andere kant ook weer vriendschappen of mensen die dat je met elkaar uh, op één lijn zit waarvan je het niet had verwacht. Of dat je meer raakvlakken hebt. Omdat sommige mensen een soort natie worden... als ze uh, zelf ineens iets doen... wat ze vorig jaar het hele jaar niet hebben gedaan. En nu ineens, omdat zij het hebben gedaan... zijn andere mensen een gevaar. Het, is gewoon, het leven is gewoon een risico. Er zijn, we zijn achter met die lockdowns... dat er heel veel mensen geen zorg hebben gehad. Er zijn geen extra bedders. geen extra zorgpersoneel. Dus de dingen die logisch zijn als er een pandemie is... zijn niet gedaan. Alleen... Mensen opgesloten, waardoor er heel veel mensen depressies hebben gehad. Uh, bedrijven kapot, mensen kapot, relaties kapot. Ik kan, je weet, die waslijst is enorm. En dat zullen we over de komende jaren pas echt gaan zien. En misschien deden ze het expres. Of zijn ze gewoon zo dom. Um, ja, ik... Uh, ik uh, dus in ieder geval... Ja, we zullen het zien. Ik zie hier staan. De Bart heeft iets gedoneerd, en Dirk, kun je deze video inclusief geluid laten zien, pas erg goed bij het markering van het vaccinverhaaltje. Nou, dan moet ik even opletten, want normaal doen we dat soort dingen wel, maar dan moeten we het eerst even nakijken.
1: Ja, maar daar gaat niet, want dan, uh, word, dan word je meteen gedemonetized... als je maar we willen het even wel seconden. aan...
0: Uh, Oké, okay. dus ja. is dit de video waar we het over hebben? Die heb je uh, doorgestuurd, ja. Bart? Oké, okay, dan gaan we iedereen aanraden... Bart adviseert om deze video te kijken. Dat is dus Jensen. Ik vind Jens, ik moet eerlijk zeggen... Ik doe meestal om de zoveel tijd alles achter elkaar kijken van hem. En dan denk ik, ja, ja daar heb je gelijk in. En ik moet ook eerlijk hem credit geven... Niet alleen was hij de enige die eigenlijk... van alle journalisten in Nederland... die zei, Trump gaat winnen... Ik zei het eigenlijk ook wel... dat ik vier jaar geleden van... ja, er zijn toch heel veel mensen fan van hem. Maar... Um, maar um, uh, hij heeft nu ook... was hij als eerst dat hij heel erg meteen voet in het zand had. Dat ik het zelfs een beetje te veel vond. En zelfs een Thierry Bardet had zoiets... weet je wat, een normaal persoon zou eerst even risicoanalyse doen, die twee weken lockdown... dat je even, weet je, als het echt een probleem is... dat je het even analyseert en iedereen op de juiste plek zetten. Je, ik was de eerste tijd ook heel extra, nog voorzichtig, alles afdoen, alles ontsmetten, helemaal niet sociaal. Uh, en hij was toen al meteen voeten in het zand. Uiteindelijk heeft hij dus gelijk gekregen. Maar nog steeds zou ik nog steeds doen wat ik, uh, wat ik als eerste deed. Gewoon eerst even rustig. Hij was meteen van, hij zag het meteen schijnbaar... Maar hij heeft dus schijnbaar weer een nieuwe video. Nou, Bart zegt dat we die moeten kijken. Gaan we die met z'n allen bekijken.
1: Dit is, dit is een klein stukje uit zijn video. En dat gaat over uh, Hugo de Jonge.
0: Ja. Ik wil ondertussen ook even al mijn maandelijkse supporters bedanken. Elia, Jelle, Hugo, José en... Um, Elia, Hugo, Elia Hugo, Jelle, José en Astrid... En er zijn mensen die doen gewoon wanneer ik een live-chat heb en zo. Maar natuurlijk die fijn maandelijkse sport. En dan krijg je dus ook altijd iets special van mij. Dat is altijd wel bijzonder. Of je kan me steunen met mijn t-shirts. Dit is de laatste keer dat ik deze t-shirts doe. Ik ga. Het is juni is bijna voorbij. Dus dan ga ik voor de volgende zes maanden weer iets anders doen. Ik ga. Uh, misschien een paar shirts... of een paar truiën nog laten staan... maar niet alle kleuren meer... zodat ik wat ruimte kan maken... voor mijn nieuwe, nieuwe uh, merchandise. Dus als je het toch nog wil hebben... het is een manier om het te steunen... kun je het nou nog doen. Ook vanuit Nederland... Uh, met een betaalmethodes... die er dus onder staan bij Teespring. De link staat hieronder... Dan, we doen het overal naartoe verschepen vanuit uh, ja, Amerika. En volgens mij um, in Europa wordt het ook uh, van naar een plek in Europa gestuurd. Dus dat zijn manieren om te helpen. Nou, je mag uh, Jens wel even wegzetten. En, uh, maar dank je wel voor al die dingetjes. Um, ik heb ook nog steeds, um, wat ik dus ook heel leuk vind is elke maand een postcard sturen... Dat is ook een link dus hieronder. Dat uh, Als je dus via Ideal of uh, Patreon wordt... dan heb je een level. En dan krijg je elke maand een handgeschreven kaartje... of een kerstkaart van mij. Kun je kiezen. Allemaal leuke manieren. Dus dat was even de, de um, vaste dingen... om te zorgen dat ik dit door kan blijven doen. Ik waardeer jullie echt heel erg. Maar dus heel, iedereen wordt dus heel erg gepressured. Dus ik zat ook al te denken... Mensen vragen, wat moet je nou zeggen? Wat kun je zeggen als mensen zo moeilijk doen... en ineens zo raar gaan doen... terwijl ze vorig jaar uh, dat niet deden? Nou, dan kun je dus zeggen... Uh, vorig jaar deed je niet. Maar ook iemand zei een hele goede... van ik ben deel van de controlegroep. Ja, ik, uh, hoe weet je anders of iets goed werkt of niet? Als iedereen het krijgt, dan weet je niet of het werkt. Dan, je moet ook een controlegroep hebben. Dus dat is ook een goede. Uh, als jij dus gewoon medische redenen het niet kan... dat is gewoon bekend. Dat sommige mensen... Die hebben al vaccinschade, of die die om andere ziekte redenen kunnen ze het gewoon niet. Daarom is het ook zo raar dat in Amerika zie je bijvoorbeeld Make a Wish, dat is dan een organisatie, en daar schrok ik wel van. Die hebben dus nu, oh ja, dit wil ik ook nog even over hebben. Kun je eventjes stopzetten deze dingen? Want daar gaan we het zo over hebben. Maar ik wil heel even zeggen over dat die druk van vaccinatie. Dat de Make-A-Wish Foundation. Die doet dus allemaal wensen van terminaal zieke kinderen. Um, die dus dood gaan behandelen. Maar die willen dus nu alleen nog maar mensen gaan helpen. En kinderen gaan helpen die dus gevaccineerd zijn. Dus... Ik vond het zo bizar, want die kinderen, de meeste van, die hebben al niet meer zo lang te leven. En als je dan zoiets doet, dan heb je misschien nog een korter leven. En dan, maar sowieso... Hey,
1: en dan, die kinderen, die vallen dus in de leeftijdscategorie onder de dertig. Ja. En die lopen dus verhoogd risico wanneer ze een vaccinatie krijgen. Want is het nou het ondertussen zo dat in Nederland mensen onder de dertig geen vaccinatie maar krijgen? Ik weet
0: het niet, maar het is wel een nieuws. Je liet dat net al even snel zien.
1: Ja, dus, dus hoe ziek ben je dan als organisatie... als je zegt, ja maar... jij gaat dood en uh, jij mag geen vaccinatie... maar dan gaan we ook niks leuks meer voor jou doen. Doei.
0: Nee, het is gewoon... het is een beetje een innerlijke nazi van mensen die ineens naar buiten komen. Dat ze niet meer... Uh, met empathie naar de maatschappij... naar mensen kunnen denken. Dat ze in hun eigen tunnelvisie zitten. Dat ze niet meer het leed van mensen om zich heen kunnen zien. Dat ze alleen maar op één soort leed focussen. En daar moet alles voor wijken. En... De prikken zijn het enige wat ze eruit haalt. En dat vind ik dus wel fascinerend in Nederland. Dat Hugo de Jonge zei dat een jaar geleden al: hè? die medicijnen zijn kwakzalvrij. Het enige wat ons kan redden is de prik. En ik dacht echt: ah, mensen gaan dan niet geloven. Weet je wel, Het is zo duidelijk dat hij. Hij moet wel iets van. Ja, waarom zit hij zo die prikken te promoten? Er is nog helemaal niks over duidelijk. Maar waarschijnlijk deed hij dat ook omdat hij dus zo'n pas paspoort wil uh, doen met die, met die paar mensen die allemaal van de World Economic Forum zitten en zo. Die willen allemaal uh, ja, die paspoort en mensen controleren. Dus dan is het handig om op die manier mensen erin te krijgen en dan kun je ze controleren. Maar medisch gezien, hoezo sluit jij dingen uit? En ga je meteen al bij voorwaarts zeggen dat kak zal vrij zijn. hoezo zeg je dat alleen een prik kan helpen? Maar ik dacht echt dat de meeste Nederlanders het gewoon zouden zien. Ik dacht ook echt dat de meeste Nederlanders zouden zien als de politie bijvoorbeeld bij al die protesten dat ze excessief geweld hadden dat ze ook vonden dat het belachelijk was dat eigen burgers gewoon zo in elkaar werden geslagen Maar ik zag gewoon ook familieleden en vrienden van mij dat ik dacht, hè? Ja, die moeten daar niet staan en belachelijk ze moeten thuis blijven. En dan denk ik van, ja, zo een beetje zo, uh, zo praten ze dan. En, en ik zei, hè? Dus Grondrechten, al die dingen. Jij ziet gewoon iemand aan elkaar geslagen worden. Mijn hond, een politieagent die een hond op een been van iemand zet. En jij vindt dat normaal, want hadden ze er niet moeten zijn? Ben je helemaal gek geworden of zo? Dat zijn gewoon rechten. Hoezo is maar Dus ik vond het fascinerend dat Rutte en de jongen en die hele kliek het zo voor elkaar kregen dat mensen zo bang zijn gemaakt dat zij. ...gewone burgerrechten niet meer zo belangrijk vond. Dus ik heb al eerder gezegd... ...ik snap nu helemaal hoe de oorlog heeft kunnen gebeuren. Want als jij mensen zo gek maakt... ...dat ze gewoon de normale waarden en normen wegzetten... ...dan kun je dus dat soort situaties krijgen. Dat ze gewoon kwijt zijn dat... ...of je het nou met iemand eens bent of niet... ...ik ben met zoveel mensen niet eens en eens... ...maar iedereen moet kunnen protesteren. Dat is gewoon de wet... En dat je dan, omdat jij zo bang bent... en zo, ja, die moeten er allemaal niet zijn. En ook met het vaccin, dat er mensen zijn nu ineens. En dan stuur ik berichten door van... dit zijn allemaal gewoon feitelijke, wetenschappelijke onderbouwing. Dit zijn zorgen die ze hebben. Bijvoorbeeld, Dirk, jij liet er net een eens zien van de FDA. Dat myocarditis, dat is wat Dirk ook heeft gehad na een vaccinatie. is ontsteking van de hartspier, waardoor je hart niet meer goed kan werken. Als je dan gaat sporten, of je hoeft niet eens te sporten... kan zijn dat je hart... En hij stopt dat, die gewoon, dat je een uh, cardiac arrest krijgt. Nou, er dus waren
1: eigenlijk. hier toch ook van die hooggeleerden in de chat die toen ik dat verhaal deelde van hoe dat met mij gegaan is. En dat het uh, dat er heel veel wetenschappelijke studies naar zijn. Uh, tetanus, spreek, mazelen en zo. Dat daar een haspier dat, dat hartspier ontsteken kan veroorzaken. Waar waren toch heel veel van die hooggeleerden in de chat die uh, uh, dat maar een poepverhaal vonden. Dus ik ben heel benieuwd keer, ja. of in hoeverre dit nog steeds een poepverhaal is. Want ja, nu staat het overal gewoon, in het nieuws.
0: Wij volgen gewoon wetenschap en wij stellen kritische verhalen. Ik hou niet van conspiracy theories. Maar als het gewoon de waarheid is. Wat is er toch met mensen dat ze bepaalde de waarheid gewoon niet geloven? Het is zo bizar. Zij zijn de conspiracy theorists. Zij zijn de wappies. Dit is gewoon feitelijk. Dit is feitelijk. Dus ze zeggen a rare. Maar het lijkt erop dat het vaker voorkomt dan we dachten... En mensen, dat ze gewoon, uh, als je dan, als iemand zegt, ja, ik ga dat doen om een uh, familielid te beschermen of zo. Ik snap dat een hele goede reden om het te doen. Als het zo zou zijn dat je je, je een familielid beschermt. Nee, want op alle, zelfs op de uh, Rijksoverheid website staat gewoon... Zelfs je gevaccineerd bent, kun je nog steeds het virus overgeven. Dus dat is al geen reden. Oké, okay, nou dat hebben we dus weg. Ja, maar heel veel medische dingetjes heb je risico en zo. Ik zeg ja, dat klopt. Maar het meeste is al getest. Dit is niet test. Dit is een testfase. Maar oké. Okay. Ja, maar je weet niet Maar Ik wil weer vrij zijn. Ik hunker naar normaal leven. Ik zeg, dat krijg je zo zeker niet meer. Want dit wordt van kwaad tot erger. Maar mensen denken echt dat als je de overheid gelooft... En je, en je stelt niet kritisch, je doet geen onderzoek, je doet gewoon braaf wat ze zeggen. Maar het was iets twee weken, hè? twee weken dat het dicht ging, uh, om uh, te stoppen de spread. En voor je twee het zit je het heel jaar, nu alweer anderhalf jaar. En het uh, waarschijnlijk in de winter weer. Dus je geeft ze een vinger, ze nemen de hele hand. Dat is menselijk, dat doen mensen. Daarom moet je kinderen en mensen ook de grens, dit is de grens. En bij de een is de grens wat hoger als bij de ander. En als jij de grens... Uh, en, en dat is gewoon... Je moet op een gegeven moment gewoon zeggen... Dit is mijn grens. Ik op een nette manier. Dit is mijn grens. Ja, dit, dit is echt mijn. een
1: heel leerzaam uh, gesprek voor mij.
0: Ja, ik zou je mond eerst even voor, voor, uh, leeg eten voordat je praat.
1: Ja, dit <laughs> komt jou nou even heel goed uit. Nee, uh. maar het
0: is wel echt zo dat... Um, je, als je de, de overheid moet je... Als burger moet je de overheid controleren. Doe je dat niet? Gaan ze steeds iets verder... Dat zie je bij de toeslagenaffaire... dat ze elke keer denken de wet iets te kunnen overtreden. Nog iets verder gaan om de privacy af te nemen. Nog iets verder om mensen kapot te maken. En nu eindelijk zijn er mensen die geageerd hebben... maar het is nog steeds niet opgelost. Die ouders hebben nog steeds hun geld niet. En zo is het ook bij de dingen. Zij denken dat zij steeds verder kunnen gaan met deze dingen. En zolang de burgers niet zeggen nu is het genoeg... zal het doorgaan. Maar ik was wel verbaasd... dat zoveel mensen het kritische denken... Dat ze zo goed gelovig zijn, ook bij mijn vrienden. Je leert
1: op school niet meer kritisch denken. Je leert om je kop dicht te houden, en rijtjes met informatie je kop in te stampen, die je in één keer uit moet kotsen tijdens een tentamen. En dat is school.
0: Ja, en dat is niet oké. Dus uh, wij moeten, als je als je kinderen hebt, leer ze kritisch denken. Leer ze, geef ze stukken en vraag aan ze van: als je een artikel leest, wat vind je hiervan? Dat is wat je als ouders moet doen. Ik denk dat je ouders niet moet vertellen tegen kinderen wat ze moeten denken, maar laat ze zelf denken. Um, dus ook in deze tijd, als ze dus terugkomen van school over dit moesten ze en dat moesten ze, Praat over wat vind je er zelf van? En bijvoorbeeld stu- laat ze stukken uit het nieuws zien of wetenschappelijke onderzoeken, laat ze dat lezen en praat met je kind. Je moet actief zijn als ouders in deze tijd om je kinderen. Te begeleiden. En niet alleen om de hele vaccin-gekheid, maar ook de racisme-ideologie. Hier in Amerika is het tien keer erger met de Critical Race Theory, waarbij ze een soort racistische denkwijze op kinderen willen leggen. Biden is er helemaal voorstander van. Uh, heel veel mensen vinden het racistisch. Er zijn dus organisaties en mensen, waaronder Ayaan Hirsch Ali, met de Fair For All-organisatie, die, um, is, uh, die, die steunen dat soort. Uh, die zijn er tegen aan het werken. Ze zijn steeds meer aan het groeien. Je zag ook een geweldige video online laatst van een uh, African-American man, die dus twee medische diplomas heeft. En die was helemaal tegen die critical race theory. En die was bij een schoolbijeenkomst van, ik wil niet dat mijn kinderen dit leren. Wil je zeggen dat dat ik alleen succes heb gehad, omdat ik een bepaald kleurtje heb? Dat slaat nergens op. Maar... Je moet iedereen... Iedereen die nu kijkt... Iedereen die deze video later kijkt... Je moet zelf actief zijn... Bewust bezig met wat je koopt... Hoe je je geld uitgeeft... Met wie je omgaat... uh, Wat je de toekomst wil zijn voor de kinderen... Het is niet een leuke tijd... Maar met z'n allen kun je een verschil maken. En elke individuele ouder, of je nou single bent, alles is tegen, of je hebt juist een fijn gezin. Het maakt niet uit. Iedereen kan het verschil maken. En uh, dat is gewoon heel belangrijk om, om te beseffen. Het is gewoon een hele rare tijd. Het is gewoon... Het is, het is te bizar voor woorden. Ik had er nooit... Gel- ik zeg eerlijk ook, ik heb bepaalde vrienden eventjes niet meer, volg ik even niet meer voor mensen die, die, die um, kortzichtig zijn, die uh, waarvan ik, die te makkelijk meegaan met al die onzin die allemaal op tv is, die gewoon niet zelf, die meteen zo'n zwart vakje opzetten voor Black Lives Matter, die niet eens even kritisch nadenken van wat is deze organisatie, waar staan ze voor, die meteen meegaan met de gekheid, die meteen als, oh, als Hugo de Jonge zegt, eerst, uh, de prik is het enige wat ons eruit krijgt, medicijnen gaan we niet eens naar kijken, want dat is vrij, Hoeveel mensen zijn er uiteindelijk aan dood gegaan? En, en medicijnen die al goedgekeurd zijn... omdat die niet gebruikt mogen worden. Goedkope medicijnen. Waarom zo'n dure uh, prik... Die, um, en een heel miljarden uitgeven... voor zo'n heel paspoort. Terwijl we nu dus al weten, wetenschappelijk... wat ze zelf ook zeggen, dat... als je een prik hebt of niet, maakt niet uit... of dat je anderen kan besmetten of niet. Want iedereen kan elkaar nog steeds besmetten. Dus hoe ga, zo ga je mensen dan uitsluiten... Om, als ze wel een prik hebben of niet. Als de ene prik heeft 60%... 60% uh, doeltreffendheid, andere 80% zeggen maar niet 100%. Dus je kan niet mensen uitsluiten. En dat zie je dus ook. Je ziet verpleeghuizen waar mensen helemaal volledig gevaccineerd zijn, die allemaal het virus krijgen. Je ziet um, uh, uh, van die schepen, van die cruise ships, die ook helemaal gevaccineerd ook ineens een uitbraak. Dus je weet het niet. Het is een soort, je hebt gewoon pech. En als mensen gewoon, als ze tekenen hebben dat ze ziek zijn koorts, hoest of wat ook, dan moet je gewoon, is een soort moreel besef dat mensen um, gewoon niet naar school gaan, de kinderen niet naar school, de ouders thuis blijven. En daar moet je ruimte voor geven. Daar moet de overheid bijvoorbeeld, um, als jij bij de dokter langs bent geweest, is duidelijk dat je, je niet helemaal lekker voelt, dat je bijvoorbeeld ondersteuning krijgt van um, de overheid, omdat je dan niet naar je werk gaat, waardoor je niet andere mensen infecteert en zo. Dat zijn logische stappen. Maar de hele, de hele aanpak met alles, we komen de komende jaren komen er nog steeds meer achter. En ik denk ook al die mensen die nu allemaal mee zijn gegaan... met die hele vaccingekte en met Black Lives Matter, al die dingen, die komen erachter. En die zullen echt misschien, ik denk echt dat er een groot gedeelte is... die na zoveel tijd denkt, ja, ja, wel echt bizar hè. Ja, bizar dat, die, bijvoorbeeld, dat, dat er bijvoorbeeld nu al uitkomt, nog geen jaar later... dat heel veel mensen van Black Lives Matter heel veel geld hebben verdiend... Aan aan de hele gedoe. En dat zelfs... ouders van slachtoffers zeggen van... ze hebben ons helemaal niet gesteund. En waar is al het geld? en zo? Daar hoeven wij niet eens het over te zeggen. Zij gaan onderling, komt het al naar buiten. Als het niet gebaseerd is op eerlijkheid... komt uiteindelijk de waarheid wel boven. Want dan gaan mensen denken... jullie zijn toch een organisatie die voor ons als slachtoffers opkomen? Waar is het geld dan naartoe? Dus daarom is eerlijkheid duurte langs. En alles komt uit. En dan hebben we het ook over Trump... Er is nog steeds een uh, audit, dus er wordt nog steeds gekeken naar die stembiljetten. En of die, uh, hoe je weet wel, hoe, hoeveel stembiljetten er in uh, Arizona, wat klopt, wat niet klopt. Er schijnen berichten zijn dat deze week, morgen of overmorgen, er een of andere verklaring al naar buiten komt, maar dat het finale rapport eind juli, begin augustus is. Er zijn ook uh, plekken zoals Georgia, de Department of Justice, die is nu Georgia aan het uh, aanklagen... voor dat ze daar ook dus een audit... een onderzoek doen, een forensisch onderzoek. Er zijn meerdere plekken die het willen doen. En um, ik volg gewoon best wel veel... mensen die dus dat volgen. En ik vind dat gewoon interessant... op de mainstream media die het absoluut niet wil. Die wil gewoon dat Biden... dat is het gewoon, dit is goed. Verder willen ze het niet meer over hebben. Die, um, ja, die... die zullen daar niks over zeggen. Maar aan de andere kant... Trump is wel de enige manier dat ze nog wat ratings krijgen. Dat ze nog wat kijkcijfers krijgen. Dat uh, Ze willen eigenlijk... Trump kunnen ze niet missen. Dat zei hij gisteren ook tijdens die rally. van uh, did you, yeah, Oh, they miss me. Did you miss me? Of z- zoiets. Um, ik, ik ben zelf niet... Kijk, want hij duidelijk... Dat is het over 2022, we hebben 2024... Ik ga niet uh, mensen zeggen: Oh, er gaat iets groots gebeuren. Maar ik denk wel dat dat alles wat waar de waarheid, uh, waar iets niet klopt, de waarheid komt daar uiteindelijk wel uit. Of het op dit moment iets verandert, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat misschien de perceptie van mensen verandert. En misschien ook het land weer de goede kant op kan doen. Er zijn heel veel mensen die dan misschien wakker worden. En dus elk dramatische situatie kan ook juist een manier zijn dat je het land weer op de goede weg helpt. Want er zijn nog nooit zoveel mensen geweest die zich nu actief inzetten om te proberen hun land te redden. En dat is niet alleen in Amerika, ook in Nederland. Ook in andere landen. Je ziet in Engeland waar we heel veel mensen op straat. Dus het maakt wel de mensen wakker. En omdat je kan de druk van de overheid alles wat er gebeurt, het raakt iedereen. Je kan er niet van weglopen. Dus je kan of vechten of zielig in een hoekje gaan zitten. Nou, ik ben een vechter, dus ik ga er ook tegen in. Maar we we zullen... Als er wel iets gebeurt, ik laat je weten. Ik probeer gewoon redelijk objectief te zijn. Ook al vind ik Trump een betere president. Want er zijn heel veel mensen die die verhalen, verzinnen... Het is op dit moment niet
1: eens meer relevant, Lonneke... of je iemand een betere president vindt. Want de persoon die er nu zit, is gewoon... Je kan zeggen wat je wil. maar Joe Rogan zei het ook gewoon. Die man is gewoon mentaal beperkt op dit moment. Het is gewoon zielig. Ja, het is zielig is voor beetje... Amerika. Het is zielig voor die man. Dit is gewoon maar, de luister, meest achtelijke situatie... waarin heeft... Amerika ooit heeft gezeten. Ja,
0: en Biden heeft alleen maar campagne gevoerd... terwijl hij in de basement zat. En Trump heeft al die rallies gedaan. Het is uh, Ook als je ziet qua video's... hoeveel likes en dislikes die hij krijgt... dat YouTube het zelfs moet, op een bepaald niveau moet stoppen... omdat het zo extreem wordt... Um, iedereen ziet het. En, en niet alleen de Amerikanen en andere mensen. Ook adversaries, zoals ze dat zeggen. Dus uh, de vijanden, Put- Putin en al die mensen, die zien het ook. Dus ja, ik hoop gewoon dat, uh, dat, dat de Amerikanen en de mensen zelf blijven rustig. Wat ze ook zeggen in de media, dingen die niet kloppen. Je zag het ook weer in Nederland. Femke Halsman zei, oh, extreem rechts is allemaal op aan het komen. Maar als je dan kijkt naar de feiten, is het maar verdubbeld naar twee en dan de andere... zijn er zoveel meer, tientallen... die niet rechtstreeks eh, dat er extremisme is, maar dat het juist... van andere ideologieën zijn... die dus uh, aanslagen. Braam. Um, je moet naar de feiten kijken. Dus geloof niet de media, doe je eigen onderzoek... en laat je niet... kennen. Want bijvoorbeeld... Nou, dankjewel Kent. Bedankt voor je donatie... Ik heb geen vraag, zeg jij, maar wil je toch weer wat geven voor jullie werk? Nou, dat is super aardig. Ik probeer gewoon hier een plek te hebben, dat we met elkaar kunnen praten. En ik doe dat met jullie steun. En zeker jij, Ken, bent echt een uh, grote steun. En toeverlaat is gewoon heel belangrijk. En daarmee voel ik me ook en Dirk ook gewaardeerd. Alleen Dirk is een beetje stil vandaag. What's going on?
1: Ik heb uh, onze bovenbuurvrouw, die is terug.
0: Oh, je hebt niet zo goed geslapen. Ik heb gewoon
1: echt letterlijk bijna niet geslapen.
0: Ja, nou ja, we hopen dat het volgende week weer beter is. Um, waar je op moet letten is wat bijvoorbeeld op 6 januari is gebeurd. Ik zei al, ik zei al tegen die mensen die daarheen gingen. Ik heb daar een tweet gedaan op 5 januari, geloof ik, van um, in het Engels van laat je niet kennen en laat je niet in de val lokken of zoiets. Um, dus blijf netjes en zo. En het is toch zo gelukt om de media te framen... dat heel veel mensen... er zitten ook nog heel veel mensen vast, hè, al maanden. Uh, maar bijvoorbeeld die mensen hier, Amarelle en Riots... Die, zijn niet, die zitten niet vast. Die zijn allemaal vrijgelaten. En zelfs mensen die tijdens die uh, 6 januari dan ook meededen... als die dan van een andere ideologie zijn... die zijn ook vrij. Maar anderen weer niet. Maar ze het, het zijn gewoon een beetje in de val gelokt. Je wist dat dit ging gebeuren. Ik wist dat wel. Dat, 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 um, en hoe het is gebeurd en wie dat allemaal heeft gedaan, dat weet ik niet. Maar ik wist wel dat het, dat het zo geframed zou worden. En ja, daar moet je jezelf voor je gewoon voorkomen. Dat, dat, en ook in Nederland. Want ook Thierry Baudet en zo, die dacht ook... ik kan gewoon mezelf zijn en ik, ik, ik kom echt op voor Nederland. Maar ze pakken je met... Kleine dingetjes die jij niet zo belangrijk vindt... en als je daar niet goed op reageert... zijn er dus weer wat makkelijk te beïnvloeden. Nederlanders die geloven alles. Maar het is bij alle politici die tegen het regime zijn... en mensen gewoon, dat ze... je moet eigenlijk proberen dus ze geen ammunitie te geven. En daar is waar jullie ook op moeten focussen. Dat als jij probeert een goed leven te leven... en een goed persoon te zijn... En je, ja, je hebt gewoon bepaalde waarden en normen. En je hebt een mening. Dat is allemaal goed. Maar l- laat je niet in de val lokken. Dat jij dus dingen doet waarvan je laatst spijt hebt of zo. Gewoon rustig blijven. Gewoon rustig de discussie aangaan. En wat uiteindelijk ook helpt... is gewoon jezelf blijven. Ik zei gisteren ook al in de Engelse chat... We hadden hier dus een vuur, of een brand. in uh, Je hebt hier in Amerika, omdat het best wel oude meuk is allemaal. Had, heb je hier heel veel electrical fires. Dus dan in de grond is er ineens een elektrische kabel die, 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 uh, die staat in brand. En dan moet heel de hele brand weer uitrukken. Dan moeten er mensen uit hun huis. Nou, bij ons in de buurt moesten dus mensen uit huis. Waarvan ik er één iemand ken. En ik weet dat die heel erg links is. En allemaal Black Lives Matter. allemaal dat steunt. Maar wij zijn dan meteen zo van... oh Ja, en... en wij, um, en ze vindt het raar een beetje, tenminste hoor ik dan weer via via van dat ik zo, ja, dat ze zo Trump leuk vinden. Dat vind ik zo raar. Maar uiteindelijk zijn wij wel de enigen die hun water geven voor de hond en zeggen: Als jullie binnen willen zitten, kun je bij ons uh, schuilen. In, met de honden en alles binnen in de, in, uh, de ruimte. Ja, en, en, en dat is dan misschien, en dan krijg ik een sms'je: thank you so much. Dat is waarmee je mensen ook overtuigt. Om te laten zien, wij zijn de groep van de menselijkheid. Wij zijn degene die hier opkomen voor ieders rechten. Of er nou iemand is die ik leuk vind of niet. Iedereen moet kunnen zeggen wat ze vinden. Zodat je ook weet wat die persoon zegt. En dat je ook je kan voorbereiden ertegen. Of juist denken, oh dat is een persoon waar ik het uh, mee eens ben. Dus verander jezelf niet. Ik ben voor mijn gevoel, toen er zo van die dingen gebeurden... en eigenlijk... Dan heb ik het gevoel dat ik in slow-mo, ik stilsta. En dat alles om me heen beweegt. En dan, dan heb ik zoiets... What, what's going on? Maar ik ga niet meteen met hun mee doen. Ah, Dat doe ik niet. En dan was mijn maar die blacklist. Ik vond het zo bizar dat iedereen als een soort secte... meteen overal van die zwarte vierkantjes op zette. En ik deed er gewoon niet aan mee. En ik kreeg ook geen gezeik. Maar die mensen die het wel deden... kregen juist gezeik van die hele movement. Van ja, yeah, you're taking my... Uh, uh, ja, yeah, you, you're stealing my thunder en je doet de verkeerde hashtag. Oh, oh sorry, sorry. Dus dan doe je het nog niet goed. En zelfs met de vaccins, als je eenmaal erin gaat en meegaat, dan zit je in dat hele gedoe. Dan ga je allemaal die vaccin uh, allemaal serieus nemen en zo. Terwijl als je gewoon normaal leeft als een normaal persoon en je bent gewoon bewust van je gezondheid... en je werkt alleen maar om te zorgen dat je fit en gezond blijft... En je gaat door zoals je het vorig jaar hebt gedaan. Je houdt gewoon rekening met elkaar. Je houdt afstand. Als je ziek bent, blijf je lekker thuis. Dan, en je zoekt gewoon de mensen om je heen... die dat ook zo denken. Dan um, merk je gewoon dat, dat je sterker bent. Maar ik merk zelf ook... dat ik dus... Het is een hele democratische stad. En als alles leuk is, is het best gezellig. Met dansen, zingen, mensen op straat en zo. Maar als dan... Het wordt heel politiek op dit moment. En dan merk je gewoon dat mensen heel erg zo met die vaccins... en dan heb je dus een paar mensen die dus heel erg daartegen zijn. En dan krijg ik dan de sms'jes van... en dan moet ik weer allemaal video's en zo doorsturen... en zeggen van wat ik ervan vind. En dan voelen ze zich weer gesterkt. Omdat ze zich heel alleen voelen staan. Dus het belangrijkste... als jij toch een beetje niet sterk, sterk genoeg bent voor jezelf... en je weet dat... is dat je dus jezelf... Dat je in chatgroepen of in deze chat, uh, maar ook andere, dat je je gaat verbinden met mensen waarbij je je gehoord voelt. En dat jij denkt, die hebben, daar kan ik meer mijn ei kwijt. En dan kun je ook nog steeds zeggen, ik ben het hier niet mee eens of dit is een domme actie. Dat kan gewoon nog steeds. Maar mensen die heel extreem zijn en jou niet in je waarde laten, dat is gewoon, haalt heel veel energie uit je. Dan kun je beter focussen op de mensen die het wel waard zijn. Dus uh, dat is een beetje mijn verhaal vandaag. Ik ben benieuwd, hebben jullie nog wat te zeggen? Of willen jullie nog iets kwijt? Wij gaan gewoon door. Ik zeg de elke aflevering. We gaan gewoon door. Wil je nog iets verder vertellen, Dirk, over het laatste nieuws... over uh, wat er dan naar buiten is? Over de situatie hier met de prik? Nee. Oké. Want... Daar is dus gewoon nog steeds heel veel ontwikkeling in hè. Gewoon het nieuws blijven volgen. Er Volgens mij zijn... we waren
1: we redelijk ahead of the curve.
0: Ja, we hadden het. We, ja, ja, je was echt een trendsetter, jongen.
1: We hebben dit maanden geleden gezegd van die hartspierontsteking. Ja. ja. Jan Weber. Ja. Even, even, iemand calling out hè.
0: Ja, die Met die mijn dochter zei.
1: is geleerd, bla bla bla. Ja. Zo en... geleerd was ze dus uiteindelijk ook niet.
0: Nee, nee. Toch? Ja, ja, maar je kan geleerd zijn dat je op papier en dat je op universiteit bent geweest, maar dat zegt niet over dat je kan kritisch nadenken. Nou, dan
1: geef ik haar een advies in plaats van dat ze zo geleerd is. Volgende keer een keer zelf nadenken: van hé, hey, iemand zegt iets, ik ben het daar niet mee eens, maar ik ga er eens over nadenken. Misschien zit er iets in. Misschien ben ik mensen kapot aan het maken.
0: Wetensch- Wie weet. Ja, wetenschap is namelijk ook dat je kritisch je alles wat je hebt onderzocht bekijkt. Dat je andere mensen, dat doen ze ook peer study en zo, peer review... dat je iedereen daarna laat kijken en mening geven. Um, dat je altijd denkt, ik zit fout. Wetenschap is niet een zwart-wit feit. Hè? Dat is dat in de ontwikkeling, je leert nieuwe dingen... Uh, de, vroeger had je bijvoorbeeld uh, dat ze sigaretten voor zwangere vrouwen aanbeveelden. Nu weten we dat het niet goed is. Hetzelfde met bepaalde vaccins. Die, daar zijn kinderen helemaal misvormd van geboren. We weten er ook trouwens niet, hè, wat hier nu... Want sommige, ik zie echt de mo- mooiste modellen die zwanger zijn en zo. Die zeggen, ah, ik heb het gehad en zo. En denk ik, je weet niet eens wat, wat, wat er kan gebeuren. Nou, en ook voor de
1: geleerde uh, mensen die zoiets hebben, ja, ik weet het wel, maar voor uh, de grote groep is het nog steeds beter. Voor het grote goed moeten we toch vaccineren. Dan heb in ieder geval gewoon het fatsoen... om die mensen volledig in te lichten. Gewoon eerlijk te zeggen hoe het zit. Dat ze een keuze kunnen maken. En anders ben je gewoon echt een slecht mens.
0: Het belangrijkste wat ik... Eigenlijk wetenschappers en dokters die die expres of die dit weten maar niks zeggen... is dat ze niet de patiënten begeleiden. Ik weet zeker dat heel veel mensen die dus verkeerde reactie hebben of dus zoiets hebben... die zouden gered kunnen worden als de mensen gewoon eerlijk waren en die zouden ze begeleiden. Er is ook nog geld in te verdienen. Dus als het over geld hebben, want het is allemaal geld verdienen en zo... dan is er gewoon geld te verdienen door doktoren door extra misschien te begeleiden. Extra hartfilmpje... Uh, al die dingetjes. Maar je moet patiënten eerlijk zijn, transparant en je moet ze begeleiden. En dat is zo jammer dat het niet gebeurt. Ik vind het ook nog steeds bizar dat zo'n uh, prik, dat, dat een klein kind dezelfde doos krijgt als een groot kind zie je bij anderen ook. Ik denk, we zijn toch zo ontwikkeld. Je ziet nu ook al bij vitaminebedrijven, dat je al uh, speciale vitamines per individu kan bestellen. Dat ze dat samenstellen voor je. Waarom kan dat niet met medicijnen? Bij medicijnen kan dat trouwens ook al. Ik, uh, je, ik heb, jij ook, wij slikken medicijnen die bepaalde doses zijn. En dan. En dat doe je op je eigen aanpassen. Dus waarom is er dan met zo'n prik niet? Snap je? Dus ik heb zoiets van, er is nog zoveel ontwikkeling mogelijk. En dat je gewoon maar. Maar ik was zelf ook zo vroeger. Ik heb dat ook geloofd. Ik weet ook hoe het is. Maar. Ik wou dat ik mensen om me heen had die mij hadden gezegd... Hey, zoek dit eens uit voordat jij die, die, die prik neemt. Of Dan was er mij ook heel veel leed bespaard. Dat was Dirk, die heeft nou twee keer dit al meegemaakt. Dan was Dirk ook veel leed bespaard. Dus er is zoveel leed te besparen door gewoon eerlijk te zijn... en elkaar op de voor- en nadelen te wijzen en te begeleiden. Dat is gewoon heel belangrijk. Maar daar mogen we het dus niet over hebben. Maar ik heb het daar dus wel over. Um, ja, hartspierontsteking komt vaker voor. Maar ook, weet je, nog een paar weken geleden... dat ik zo... Uh, ik zeg gewoon altijd wat ik denk. Hè? En ik stel gewoon vragen. En dat ik, dat ik durfde te vragen... of die ene speler van Denemarken... of die de prik had gehad. Nou, echt. Ik heb overal screenshot van, overal bewijs van... Uh, van de mensen die zich echt verschrikkelijk hebben uitgelaten... wat gewoon een normale vraag is... In, in Engeland en Amerika vroegen heel veel mensen het... maar er werden de mensen niet zo aangevallen. Maar ik blijkbaar wel. Net of ik hem iets uh, kwaad... of ik juist... Nee, ik ben juist bezorgd om hem. Want als dat het is... dan, dan moet je een bepaalde manier uh, ja, geholpen worden. Daar hebben wij ervaring mee door, als ervaringsdeskundige. En daarmee kun je ook andere mensen helpen... en zorgen dat zij de rekening mee houden... Maar daar mocht geen antwoord op geven. Dat weten we nog steeds niet. Hè? Er is nog steeds geen uit, uh, uh, gewoon antwoord op opgegeven. Zo bizar dat de wereld zo is. Maar ja, mens, wat is mensenlevens nou voor sommige mensen? Het is, uh, ja. ja... Voor mij is dat wel wat waard. Maar voor sommige mensen... Uh, ja, sommigen zeggen van wel, sommigen zeggen van niet. Ja, ik zou het graag uit zijn eigen mond willen horen. Maar dat lijkt nog... Uh, Niet normaal. uh, Dat dat we het gewoon niet weten. Nou, dat was... uh, Ik zie even kijken... wat jullie nog meer allemaal zeggen. Nogmaals... Dank jullie voor het kijken. Het was echt superleuk vandaag. Ik zie verder dat... uh, Jullie hebben het er allemaal verder over... Jullie hebben ook ervaring ermee. Ik heb ook ervaring dat mensen er helemaal geen last van hebben. Vooral ouderen. Dus de pensionado's, die schijnen er be- sommigen beter mee. Ik weet niet waar... Maar er zijn jongeren en die hebben er heel veel last van. Dus ja, ik, ik hoor het gewoon aan. Ik registreer het. Maar we moeten gewoon eerlijk blijven. En sommige mensen zijn gewoon niet eerlijk over dingen.
1: Nou, ga jij vlug je blote billenpak aantrekken dat we naar buiten kunnen? Of...
0: Ja, iedereen loopt hier half naakt buiten. Nou, dat ga ik niet doen. Ik zie ook... Uh... Hebben jullie verder nog iets? Wat... Ik geef je nog één kans voor nog iets... wat jullie echt met mij willen bespreken. Anders gaat uh, Dirk uh, in zijn... naak de straat op. <laughs> Daar zullen de mannen heel blij mee zijn. Nee, we, we gaan wel dadelijk nog eens kijken... of wat er allemaal te...
1: Het is heel druk en het... Uh luchtruim zit vol helikopters op dit moment. Ja, ik
0: hoor ze ook. Ik hoor ook wat brandweer. En we weten dus niet wat de toekomst brengt. Maar wat ik dus wel zeker wil zeggen... is dat... geniet van het weer. Werk aan je weerstand. Ik ben ook weer begonnen met sporten. Ga naar de dokter. Ga zorgen dat je, dat je als je ergens last van hebt is nu de tijd om even jezelf helemaal na te kijken... zodat je weer helemaal jezelf op kan laden voor de winter. En in de winter gaan we weer heel veel live chats doen... en praten met elkaar om elkaar er dacht, te slepen. Ik dacht, eerst komt
1: een tip voor, uh, voor Hugo de Jonge. Wat? Om zichzelf een keer helemaal na te laten kijken. Maar ja, het is ook, voor iedereen.
0: Ja, en, en Rutte misschien ook bij een uh, ja, amnesie en zo. Bij een neuroloog of zo. Om te kijken of daar iets uh, waar het aan ligt. Um, nee, in de winter merk ik gewoon ook met mijn live chat: dan is het vooral veel over de. de dat we in de winter is het meer dat we. Me- ik merk dan aan de, hoe de mensen praten in de live chat: van de doorheen, depressie enzovoort. Um, en ik denk dat het belangrijkste is om een depressie te voorkomen: is dus dat je van het ergste uitgaat en jezelf ervoor bereidt... dat je niks meer kan, dat je zorgt dat je genoeg water eet... in huis hebt, dat je uh, zorgt dat je genoeg dingen te doen hebt... dat je vanuit huis leuke dingen kan doen. Dat is heel belangrijk, dat je de juiste mensen om je heen verzamelt... maar ook gewoon dat je, hoe minder je afhankelijk bent van mensen... en hoe minder je verwachtingen schept... in de toekomst, hoe beter het eigenlijk voor jezelf is... En ik merk gewoon dat ik gewoon, ik ben bijvoorbeeld gisteravond was ik gewoon helemaal excited. Ik dacht, hé, hoe kan het nou? Ik was helemaal vrolijk zo van, ik kon niet wachten met slapen en dan de vorige dag wakker worden, want dan ging ik weer een live chat doen en dan ging ik weer leuke dingen doen en dan ging ik weer aan het werk en dan was het weer een nieuwe dag. En ik had gisteren ook een leuke dag. En dan dacht ik, dat is eigenlijk het gevoel wat je hebt ook als je jarig bent, maar ik had het dus gisteren voor gewoon een hele saaie dag. Maar je moet het gewoon leuk maken voor jezelf dat je het gewoon het beste van maakt, dat je niet laat beïnvloeden door mensen, dat je emoties, mensen, uh, dat als er iets leuks op je pad komt, geniet je ervan. Is het niet? Is het ook oké? Okay. Maar zorg dat je, je eigen leven leidt, waar jij trots op bent, waar jij gelukkig van wordt. Want zoals je zag bij die toren, waar ik het eerder in deze chat over heb gehad, die ingestort is, in één keer kan het voorbij zijn. Dus elke dag leven, zoals dat als het je laatste dag is, dat je gelukkig bent en vrolijk en Um, ja, dat je trots op jezelf bent. Dat is het enige. Als je doodgaat, die wil alleen ge- uh, uh, denken aan... Um...
1: Victor is jarig.
0: Oh, Victor. Gefeliciteerd. Nou, dan heb je helemaal een leuke dag. Dan, uh, dan uh, heb jij zeker vannacht uh, zo gehad van een leuke volgende morgen ben ik jarig. En... Um... Ja, ik hoor ook allemaal... Mensen hebben conspiracy over allemaal mensen. Ik zag je ook iets over Mac, uh, McAfee. Hij volgde mij op Twitter. Ik volgde hem ook, maar hij volgde mij terug. Um, ik heb nooit met hem volgens mij gepraat. Tenminste niet dat ik het weet. Maar ik vond hem een interessant persoon, omdat hij zo... Ja, maar je dacht anders... ook
1: dat je Trump nooit gezien had? Dus, uh...
0: Ja, misschien heb ik wel, weet ik veel. Maar in ieder geval... Um, ik, ik, als mensen, mensen zwart maken of die zijn heel extreem... dan... Ben ik juist geïnteresseerd, dan wil ik juist weten wat het verhaal is. Omdat ik dus uit ervaring weet dat heel vaak mensen in de media liegen. En als iemand heel erg zwart wil maken, wil je juist weten hoe het is. Want ik wil het zelf zien, ik wil het zelf weten, zelf een mening hebben. En ik heb in mijn leven gewoon best wel extreme mensen meegemaakt. Um, en dan heb ik gewoon mijn eigen mening gevormd. Maar ik laat me niet beïnvloeden door andere mensen. Dus ja... Het is ook niet op dit moment dat ik het het belangrijkste onderwerp vind. Ik ben meer bezig, zeg ik eerlijk, met de toekomst. Hoe kunnen we zorgen dat dat hele paspoortgedoe dat dat niet doorgaat? Waar gaan wij anders naartoe verhuizen? Dirk en ik zijn dus er heel veel aan het over brainstormen. Terwijl wij proberen hier toch gewoon nog alles mee te krijgen. Maar toch te kijken welke staat gaan we heen? Wat, wat voor leven willen wij gaan leiden? gaan we naar een dorp, gaan we naar een stuk land kopen... en zelfvoorzienend worden. Ja, we zijn gewoon deze tijd gebruiken om door te gaan. En uh, terwijl we wel aan de toekomst denken... ook gewoon elke dag, dat je probeert er elke dag iets leuks van te maken. Maar... Ja, en, en ook als jij gewoon bijvoorbeeld... Uh, bijvoorbeeld Bruce Springsteen. Hè? Die gaat nu weer op Broadway allemaal shows hou- houden. Als jij ziet dat hij... Uh, maar hij wil alleen maar mensen gevaccineerd zijn. Zeg maar AstraZeneca. Als jij toevallig AstraZeneca hebt gehad. En je denkt ik ga naar Broadway naar hem. En ik ben gevaccineerd. Dat mag niet. Want die vindt hij weer niet goed. Um, en je bent heel groot fan. Laat het lekker zitten allemaal. Uh, of als jouw uh, favoriete persoon... Het is allemaal betrekkelijk. Hè? Je kan ook muziek thuis luisteren of met mensen die je leuk vindt en je CD'tje opzet of wat dan ook. Maar laat het merken, net zoals met de Efteling een tijd geleden, dat zij zo'n test-event willen doen dat afgezegd is omdat niemand wilde het. Daarmee laat je zien wat mensen willen. Dus als mensen niet willen, dan gebeurt die. Maar jammer genoeg zijn er mensen die precies, ik wil weer vrij zijn, ik neem toch een vaccin. En, en, en dan gaan ze tegen mensen die niet een prik hebben gehad zeggen, een beetje doen, ja, jij mag niet komen en zo, want jij hebt dat niet gedaan. Ik ben nog steeds degene die normaal leeft. Hè? En jullie. Um, en ook zoiets. Ik heb ook al een keer. En dat is voor iedereen een goede om te doen in het algemeen. Een keer een immunologietest gedaan. Waarbij je kijkt waar jij antistoffen voor hebt. Voor welke ziektes. Voor tetanus of uh, andere ziektes. Ik heb er allemaal na laten kijken. Dus ik ben heel. Ik heb ooit ook prikken gehad. Ik ben genoeg beschermd. Dan weet je. Moet ik dan nog een prik? Of moet ik niet? Dus het is. Je moet zelf je eigen. Nou, dat viel
1: zijn... mij ook op. Ik heb toen hier ook een uh, titertest gedaan. Uh, bij de immigrations. En ik was voor alles nog immuun. Alles. Zelfs ja. dingen waar ik eigenlijk een booster voor zou moeten. is gewoon onnodig. Ja.
0: Dus, maar dat kost wel even wat geld. Maar daarmee voorkom je wel. Dus... dus er is heel veel geld te verdienen voor de farmaceutische energie. Door iedereen zo regelmatig een titertest te laten doen. Daar zou ik geen probleem mee hebben. Maar... Um... Ja, iets eruit halen om te testen. Vind ik beter als er iets in doet, snap je? Dus ja. Nou, ik zie dat jullie nog lekker met elkaar in chatten zijn. Dus ik zie verder geen vragen. Je hebt ook uh, verder nog gekeken. Nou, dankjewel allemaal. Ik hoop dat jullie toch een leuke zondag hebben. Geniet dus van de positieve dingen. Van Max Verstappen en van uh, Mathieu van der Poel. Volg de Tour de France dan. Ik ga ook kijken. Ja, en de dingen die wat minder zijn. Oranje... Oké, volgende keer nieuwe kansen. Show must go on. We gaan door met het leven. Andere dingen doen. Focus op jezelf. Focus op de leuke mensen. Like and subscribe. Like, subscribe. Get notified. En dankjewel voor alle support. Bye bye. See you next time.
1: Doei.